0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek,
1: vélemények, minden, ami F1 és autósport.
2: Mi történt pontosan Grozson autójával, és megfelelően tették-e a dolgukat a Bakreini sportbírók Milyen lavinát el a 7-szeres világbajnok betegsége, és meglepődtünk-e a másik 7-szeres világbajnok fiának érkezésén? Üdvözlünk minden forma egy szurkolót, podcastünk 61. adását hallhatjátok. Köszöntöm vendégünket, Móni István tiszteletbeli sportigazgatónkat. Szervusztok! Kollégáimat Mészáros Sándót és Geléfi Gergőt. Sziasztok! Hello, hello!
0: Hello, sziasztok!
2: Engem Betlen Tamásnak hívnak. A hóról balesettől, Hamilton vírusfertőzésén át Mik Schumer Forma 1 szerződésén keresztül egy magyar sportbíró elismeréséig. Jó sok mindenről lesz ma szó, úgyhogy ne is várjunk tovább, hanem kezdjünk. Szolgálati közleményi rovatunk van ezúttal is, egy korábbi hetekhez hasonló jó hét tudunk bejelenteni. Péntektől megérkezik Szerbiából, a messzi Szerbiából, kiváló nyomdánkból az Autósport évkönyv legfrissebb kiadása. Erről Gergő nagyon hosszan tudna mesélni, de most nem fogjuk hagyni, hogy elmondja, hogy mi minden van benne. Már nyitottam
0: csak... a számat pedig. Mindig azért nagyon remélem, hogy áteresztik a határon a könyvet.
2: Ez, ez ki fog derülni, csütörtök éjszaka. Legközelebb a lényeg, hogy ha valaki ellátogat egy könyvesboltba, de ennél is jobb, hogy hogyha ellátogat egy webshopba, és ennél még sokkal jobb, hogyha a Formula webshopba látogat el, akkor be tudja szerezni a teljes kollekciót a Fantasztikus falinaptárunkkal a szágódás és a cirkusszal, illetve az autósport évkönyvel együtt ráadásul, ha ezt a hármat valaki egyszerre teszi a koserába, akkor még valami különleges kedvezményt is fog kapni, de azt hiszem, hogy a reklámból elég ennyi ez alkalommal. A hallgatókat lehet, hogy ezúttal sokkal jobban érdeklik azok a történések, amelyek így ránk zuhantak az égből, mint, mint a bombák, úgyhogy következzen a, a bomba. Szőnyek hírbomba szekció, nem is tudom, hogy hogy fogalmaztam én magam, de azt hiszem, hogy nem a legjobban. Mindenesetre az első témánk a Formula Podcast soron következő adásában, a Grozsán baleset. Itt talán a legfontosabb kérdés az, hogy hogy is van Román Grozsán, mit tudunk róla, van-e valami mai hír, ami még nem jutott el a a Formula.hu olvasóihoz, a Formula Podcast követőihez.
3: A tervezetnél egy nappal, legalább egy nappal tovább kellett a kórházban maradni a Roman Grozsannak, a mai nap folyamán viszont elhagyhatta a monamai védelmi erők, hivatalos kórházát, ahol ahol kezelték az elmúlt napokban. A, a legfrissebb információ vele kapcsolatban az az, hogy a, a hotel bedencéjének a partján ücsörög Stefan Gerennel az ügynökével és egy szimborájával, ahol, ahol koktélt poharazgatnak és várják sorsok jobbra fordulását, élvezve a, a Bakreini nap, napsütést. Úgyhogy hála legyen a jó Istennek, jól van Grozson. Amit sikerült megtudnunk Günther Steiner csapatfőnöktől az elmúlt napok virtuális sajtó értekezletein az az, hogy marad a közel-keleten, tehát nem tér haza Európával a családjához, ugyanis abban reménykednek, hogy ezek a bizonyos égési sérülések, ami, amik a kezén és a, és a lábain találhatóak, ezek talán javulhatnak annyit, hogy megadják neki azt a lehetőséget, hogy méltósággal elköszönjön az Abu Dhabi, Abu Dhabi nagy Díjon a forvejtől. Ebben bíznak, ebben reménykednek, azt mondta konkrétan a mai napon Steiner, hogy abszolút nem kapkodnak pilótájuk annyi van, hogy sosem fogy el, akik közül válogathatnak, hogy kitültessenek be az évadzáróra, viszont mindenki szorít azért, hogy ezután a horrorisztikus baleset utána ronson össze tudja kapni magát annyira, hogy a Dhabiban újra ott less a mezőnyben még egyszer.
2: Engem az érdekel, hogy ilyen bekötött, kézzel poharazgatott a medence parton, milyen képet láttál?
3: Az istára posztolt egy képet, ahogy ülnek egy asztalnál, úristen tudja, hogy mit csinálnak. Én csak ez így, ez így hangulatos volt, hogy poharazgatnak. Láttam ott italokat, ha, ha emlékeim nem csalnak, akkor, akkor,
0: akkor volt ilyen is. Élettapasztalataim szerint nagyon sokféle módon és állapotban lehet poharazgatni, de szerintem Tamás, te is tudsz erről egy-két dolgot. Frissítőket
3: látok az asztalon. Kevin Magnuszent látom az asztalnál, Stefan Gerent látom az asztalnál, és két általam nem ismert ö, ö, kollégát, akikkel a medence partján. A Sofitel Bahrain Hotelben ö, lazítanak a fiatal emberek.
2: De itt, itt már nincs is szó egyébként ilyen, és őrvárajtok, Moszk? <gül> Csak úgy kérdezem.
3: Ők egy buborékba tartoznak egyébként akiket itt látunk a képen, ők, ők normál esetben mindig együtt mozgolódnak, és be van kötve rozsodnak mind a két keze továbbra is. És a, a bal lábán nincs cipő.
2: Köszönöm, köszönöm a kimerítő tájékoztatást. Van-e valami információnk arról, hogy folyik-e nyomozás, vizsgálat, kiderülte e valami újabb, újabb tény tudni való az incidensről, amit vasárnap láttunk?
0: Ugye vizsgálatot indított az FIA, de ez nyilván várható is volt, tehát egy, egy ilyen esetet azt hiszem, hogy annak minden, minden aspektusával együtt ki kell vizsgálni. Én a magam részéről rengeteg tartalmat fogyasztottam az elmúlt napokban, különböző cikkek, videók és egyéb informatív összeállítások formájában a balesetről, és volt több olyan dolog, amivel kapcsolatban én itt is megerősítését is kérném, hogy ez valóban így van-e, hogy én azt hallottam. Nekem két dolog volt, ami nagyon, tehát ami számomra új információ volt, az egyik, bár erről ugye rövidne az adás előtt is beszéltünk, hogy az autó ketté szakadása az ugye, ahogy mondtam, nem bug, hanem feature, tehát hogy ez egy, ez rendeltetésszerűen történt legalábbis, ha már ilyen dolognak kell történnie, akkor, akkor ez nem egy hiba volt, hogy ketté szakadt az autó, hogyha erről esetleg tudnál nekünk valamit mondani, illetve arra lenné kíváncsi, hogy arról tudsz valamit, akár megerősíteni, akár cáfolni, amit egy videóban hallottam, hogy azért is éghetett meg a, a keze ellentétben a teste többi részével, mert hogy, hogy behoztak idénre újfajta tűzálló ruhákat a kesztyűk, viszont a régiek maradtak, és hogy a ruha az tovább áll ellen a tűznek, mint a kesztyű. tudunk erről valamit? Lehet ebbe valamit.
1: Kezdjük az autóval, illetve én egy lépéssel visszablépnék, mielőtt meg az autóról beszélünk, ez a Hogy kerülök én ide ebbe a műsorba című dologgal. Um, ugyanis én 10 percig hallgattam azt az adást, amit a hét elején készült, és 10 perc után nem bírtam tovább, letettem, a, 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 kikapcsoltam a Spotify-t, és a, fölhívtam Sándort, és elkezdtem beszélgetni vele az esetről. Na, így most
3: félbeszakítalak. Na, azt a beszélgetést képzeljétek el, hogy a víz hogy levert, amikor megjelent a sportigazgató száma, teljesen vár- Adul, és, akkor, és akkor megindult a szidalom özön, nem félreértős teljeség, ilyen nem történt, de itt most vissza is adom a szót az ispánnak.
1: Na szóval, hogy térjünk vissza az autóra. Ugye a hallgatók nagy többsége biztos vagyok benne, hogy tudja, hogy a Forma 1-es autó az nem egy hagyományos karosszériára épülő autó, és nem egy alvázra épülő autó, hanem gyakorlatilag ott minden tart mindent. Tehát, hogy a motor tartja a váltót, a motor tartja az tankot, ami tartja a túlélőcellát, ami tartja a futóművet, meg amit tartja még a szárnya. És hát ugye Egyrészt nagyon far nehéz az autó, tehát ugye amikor megemelik a sportbürok, akkor azt látni lehet minden egyes felvételen, hogy gyakorlatilag kézzel ellensúlyoznak a sportbürok. És a másik rész pedig az, hogy ugye ahogy beszorult az autó a szalakorlátba, akkor ott azért még igen jelentős sebesség volt, ha jól emlékszem, ilyen 221 körüli sebességgel landolt a az autó. Ergó, hogyha ezt a hátsó részt, ami, ami éppen még szabadon volt, ezt így fizikaóráról előveszünk, hogy ugye sebesség, akkor ott azért keretkezett némi erő, és, és hát való, valahol valóban az, annak az erőnek el kellett tűnnie, és ez volt az a, az erő, ami gyakorlatilag kettét tépte az autót. Biztos vagyok benne, hogy nem a legszerencsésebb helyen tépődött ketté az autó, Valószínűleg valahol ott a környéken van ez a tervezett zóna, ahol ennek szét kellett volna szakadni, de az eredeti tervek szerint valószínűleg az üzemanyagtanknak azért nem feltétlenül kellett volna szétszakadni. És
0: akkor itt mehetünk is át a tűzre és a tűzálló öltözékre.
1: Igen, gyakorlatilag, tehát valóban új tűzálló ruházat van idéntől. Ugye mindig próbálnak fejleszteni azon, hogy mennyi ideig áll tűzálló overall, illetve maga a tűzálló öltözők. Ugye mi ezt magyarul tűzállónak hívjuk, de ez egyébként nagyon szakmaiatlan, mert ez csak lángálló és megvan, hogy bizonyos ideig bírja a lángot, tehát ez nem azt jelenti, hogy berakom a tűzbe és akkor ott el van akármeddig és az idei ruhák valóban tovább bírják, mint az előző generáció és Megmondom őszintén ebből, most én nem készültem, hogy a kesztyűben, meg a cipőben volt egy csere vagy nem, de, de elképzelhetőnek tartom ezt az érvelést, tehát hogy ez akár helyes is lehet, ugyanis azt tudni kell, hogy amikor például itt a, akár egy nemzeti bajnokságban is előírják a következő generációs ruhák használatát, akkor annak mindig az a célja, hogy egy picit több időt adjon a mentésre. Egy picit több idő legyen arra, hogy a tűzből ki tudjunk rángatni mindenkit.
0: Értem, értem. Még egy pillanatra itt magamnál tartanám a szót, mert a, az a telefon, amit Sanyi felé megeresztettél a hétfői adást hallva, az valószínűleg hogy mondjam. Jaj, jaj, el. jaj. Hát én a magam részéről tényleg szeretnék itt egy kis, nem tudom, hamut szórni a fejemre, mert amikor visszahallgattam hétfő este az adást, mert magam is úgy találtam, hogy talán nem minden ponton beszéltünk a kellő kellő tisztelettel és elismeréssel a a, a mentést végző ö, emberekről, elsősorban a tűzoltókról. Mentségünkre én más nem tudok főhozni, mint hogy ö, hát mind a ketten szó szerint sokkos állapotban voltunk még az esettől, arról nem is beszélve, hogy reggel a felvétel alatt is párszor visszanéztük a, ö, a történteket. Ö, és én még egyet szeretnék kérdezni, tehát én, én igazán sarkosan egyetlen emberről fogalmaztam, és ez nem a grozsana esethez kapcsolódik, hanem az a tűzoltó, aki átrohant Norris autója előtt a futam vége fel, amikor Perez autója lángra kapott. Rá valóban nem túl szép szavakat használtam, mind a mellett, hogy nyilván senkire nem kell ilyen szavakat használni. Arról az esetről mit tudnál mondani, mert engem ez, ez nagyon érdekel, tehát hogy a rendben volt az, úgy, ahogy az történt, és csak túlreagálták sokan, köztük én magam is, vagy az ott valóban, valóban teljesen szakmaiatlan viselkedés volt, amit tanúsított az úr.
1: Fogalmazzunk úgy, hogy nem hozta meg az élete legjobb döntését, tehát um, Michael, Michael Macy... Mazi... Michael Mézi is kiadta az ügyel kapcsolatban a maga közleményét, asszem hiszem hétfő délután, amiben benne volt, hogy hát ez a sportbíró ő, ő gyakorlatilag saját döntésre keresztezte a pályát. Voltam az MNS sportbírói bizottságának vezetője, és így feleltem a sportbíró képzéséért. Itt van, és el tudom mondani, hogy az első számú. Ahogy a fórumban, kommentben is érkezett, az első számú dolog, amit amit megpróbálunk beégetni az agyakba az ifjú sportbíró kollégáknál, az, hogy sosem keresztezzük a pályát, csak utasításra, illetve engedéllyel. Tehát, hogy magunktól sosem... Annál én hoztam be, de most is megvan ez a rendszer, hogy a sportvírói oktatás itthon Magyarországon az úgy kezdődik, hogy van egy első, nevezzük úgy, hogy elrettentő óra. Az első órán olyan baleseteket mutatunk be, amelyeket te se szeretsz megnézni, mert hallottam ugye a podcastból, hogy azt a bizonyos felvételt se szereted megnézni, én sem. Ennek ellenére meg kell, hogy mutassuk a kollégáknak az, azért, hogy tudják, a hogy
0: mivel A Tom rá Price féle
1: valóság. Uh-huh. Így van, Tehát hogy uh, uh, Pontosan azért, hogy tudják, hogy mire számítsanak, és fel tudjanak rá készülni. És annó, amikor ezt az egész dolgot bevezettük, akkor, a, akkor is az volt a szabály, és ha jól tudom, most is az a szabály, hogy aki a, az első óra után meggondolja magát, és még se sport. Válni, azt nyugodtan ki is engedjük a, a, a teremből, és úgy búcsúzunk el egymástól, mint hogyha semmi nem történt volna, és szeretjük egymást továbbra is. E, tehát, hogy ez a Tom Price eset is tipikusan ez az eset lehetett volna. E, ugye ott az történt, hogy kialami van a, a a nem a box utca felüli, hanem a másik oldalán megáll egy autó, kigyullad, tűzoltó átszalad, Tom Price elütti, és gyakorlatilag mind a ketten azonnal meghalnak. Az egyik az előtés miatt, a másik meg azért, mert a, a tűzótól készülek gyakorlatilag fejbe találja.
2: Hű. Egyébként a nem csak a sportbiroknak vetítenek, azért ennyire súlyos dolgokat nyilván nem, hanem a Form 1 klubnak létezik egy nyílt napja, amikor a... De lehet, hogy te is voltál már velem együtt ezen Előfordul. Uh, általában az év végén, amikor uh, kapnak egy ilyen vezetési lehetőséget a Hungaroringen, azok, akik form egy klubjegyet uh, vásárolnak, és akkor ott is mutatnak egy pár nagyon-nagyon érdekes esetet a, a, a Hungaroring történetéből, uh, hát a, a, azok sem feltétlenül mosolygásra késztetik az embert. Ettől függetlenül uh, én azt kérdezem meg, hogy a Hungaroringen uh, futott-e már át ember? Tudom, hogy most nem szabad? <gül> Nem szabad azt mondani, hogy igen, de de gyanítom, hogy megtörtént már itt is.
1: Uh, a, a, alapvetően azt kell mondjam, hogy a, a hungaroringes sportbírók egy nagyon jól képzett társaság, tehát ott azért ez, ez uh, uh, nagyon minimális eséllyel tud előfordulni, de, de um, ugye erről tudunk nagyon sokat beszélni, hogy a hungaroringes bírókat viszik mindenhol a világon szanaszéjel, stb. De ennek tényleg az az oka, hogy azért, mert jól dolgoznak. Én uh, ugye sportfelügyelőként is azért sokféle bírói társasággal dolgoztam már, uh, is, én is megfogalmaztam már akár csak a tévén keresztül is bizonyos kritikákat a néhány sportbírói társaság munkájáról, de, de azt tudni kell, hogy, hogy a sportbírók az egész világon önkéntesek. Tehát, hogy ő civilben autószerelő, könyvelő, nem tudom én, bármi, fodrász, mert ugye hölgyek is vannak, Bármi. És ő nem 365 napon keresztül, meg nem is csak a munkanapokon keresztül sportbíró, hanem olyan a szabad idejéből dolgozik sportbíróként, ergo alapvetően azért vannak olyan helyzetek, amikor kevésbé gyakorlott emberek kerülnek bizonyos pozíciókba, és ugye az egész autosportban a a biztonságnak az egyik legnagyobb a ez a kockázatmenedzsment. Olyan helyekre próbálunk meg a leggyakorlottabb sportbírókat tartani, ahol rendszeresen probléma van. Mondjuk Hungaroring, egyes kanyar, négyes kanyar, 11es kanyar. Um, és ahol esetleg kevésbé valószínű, hogy probléma van, oda, oda pedig hát előfordulhat, hogy kevésbé gyakorlott kollégák kerülnek, de hát azért a sportbírok sincsenek sosem egyedül. Tehát, hogy én itt készültem nektek néhány számmal a hungaroring kapcsán, 489 ember, 489 ember dolgozik egy Forma 1 verseny ideje alatt. Ebben nincsenek benne a biztonsági személyzet, meg nincsen benne a nézőtéri mentő, meg minden, ez a szakmai személyzet. Tehát, hogy azért óriási mennyiségű embert mozgatunk, és olyan, olyan emberből, aki ott átszaladt a pályán, abból 108 áll a szélén a verseny alatt. Ők kettesével állnak, ez úgy néz ki, hogy 53 ponton vannak kettesével, és akkor két olyan pont van, ahol megerősítettem annak, ott hárman állnak, így jön ki a 108, tehát, hogy azért itt óriási mennyiségű emberről beszélünk, és, és nem, nem profitizoltókról beszélünk, nem, nem nem tudom én tényleg minden nap dolgozó sportbírokról, hanem, hanem olyan emberekről beszélünk, akinek ez, ez a hobbija, mint ahogy neked a hobbit az autosport nekem is a hobbim, és nekik is a hobbijuk. Tehát, hogy itt azért próbálunk a képzéssel ugye nagyon sok információt átadni nekik, de, de alapvetően egyébként ö, ö, azért előfordulhat az, hogy valaki hoz egy rossz döntést. Ez egy rossz döntés volt ott átszaladni a pályán. Uh-huh. És a, akkor, akkor tegyünk vissza a verseny elejére, tehát a Grozsan
0: baleset. Ö, ott a mentési folyamatot, az te, aki jóval több ilyet láttál, mint mi, azt te, hogy láttad, különböző kameraképek, különböző felvételek alapján, ami ott, ott történt, arról, mit tudsz mondani
1: utólag nekünk nagyon könnyű bármilyen kritikát megfogalmazni azért nagyon könnyű utólag bármilyen kritikát megfogalmazni, mert nem nem részesültünk abban az élményben, ami ott van tehát ott 130 liter üzemanyag ég abban a pillanatban Ugye 100 kiló üzemanyag, 0,7-es sűrűséggel számolva, 130 liter. Az ott, gyakorlatilag, ahogy szétszakadt az üzemanyagtank, a szétterült az, az üzemanyag, tehát az nagy felületen nagy hővelég. És ahogy itt talán a annyinak mondtam, a telefonban a hétfőn ez nem 95-ös üzemanyag, tehát hogy ez egy kicsit magasabb hővelé.
3: Hozzá kell, hogy tegyem, hogy annak a hétfői telefonbeszélgetésnek ez a része tett rám a legnagyobb hatást, hogy, hogy Istenem, hát itt nekiültünk itt hétfőn okoskorni, és ebbe tulajdonképpen egyikünk sem gondolt belegergő, hogy, hogy azok az emberek odamentek, és, és szembe kellett nézniük egy öntűzgolyóval, ami, ami, ami ott keletkezett, hogy az milyen, tehát maga a sok, ahogy az az autó, de becsapódik. Nekem volt már e, alkalmam, nem Form 1 futamon, de más autóversenyen e, ugrani felém tartó versenyautó elől, és jóval kisebb sebességnél is borzalmasan rémítő. Tehát nem számoltam ott azzal az emberi tényezővel, azzal a sokkal, aminek ők ki voltak rakva, hogy ki volt a téve, ahogy, ahogy azt az ispán is említette, illetőleg azzal, hogy, hogy azzal, amikor szembesülsz ezzel, hogy ilyen nagy mennyiségű üzemanyag egy tűzgömböt alkotva ég az órod előtt, az, az nem egy szokványos jelenség. Úgyhogy ez nem nagyon nagy hatást tett, amikor a telefonhívásban erre fölhívtan a figyelmemet.
1: A másik része az, hogy, hogy ugye ők, tehát az autó feléjük repült, ők elszaladtak, ugye hát reális esélyük egyébként elszaladni nem lett volna, hiszen 220 km per órás autót azért az nehéz leelőzni, de ők menekültek. Majd abban a pillanatban, amikor megállt a ugye autója, akkor ugye gyakorlatilag azon Onnan a szalakorlet túloldaláról elmenekült sportírók közül egy kezd el visszamenni, és ugye őt azért érte a kritika, hogy hát viszonylag messziről kezdje el az oltást, ráadásul egy habbal oltó valami, hát ugye nem tűnik ott a legszerencsésebbnek. És talán Sanyi be be, nem, valaki bekommentelte azt a Twitter bejegyzést, amiben egy, egy profi tűzoltó reagált arra, hogy, hogy milyen eszközökkel és hogy dolgoztak ott a, 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 a kollégák és ugye, tehát képzeld el, hogy megfordulsz, ott egy óriási tűzgömb és keresed, hogy hol van az autó, mert hogy azt látod hogy az autó hátulja az ott van a szalakorlát túloldalán, úgymond kislángon élt tehát, hogy ott azzal úgy, úgy nincsen nagy baj, de azt tud, látod, hogy valahol hiányzik egy, egy fél autó, hiányzik benne egy versenyző, vagy belőle egy versenyző, és egy óriási tűzgömböt látsz. És a, 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 hogy mondjam, tehát, hogy az alapfeladat elsősorban nem az, hogy azonnal eloltsd a tüzet, mert 130 liter üzemanyagot nem fogsz tudni azonnal eloltani. An, azt, az fizikai képtelenség. nincs az a, az eszköz, amivel azonnal el tudod oldani. Ott egyetlen egy feladatod van, a lehető leggyorsabban a versenyzőt kihozni a tűzből. Alapvetően egy alapszabály létezik, ezt szintén ugyanúgy minden bírói oktatáson elmondjuk és elmondják a kollégáknak, hogy sérülthöz nem nyúlunk, kivéve, ha jég az autó. Ha jég az autó, akármilyen további sérülés kockázata mellett, azonnal ki kell hozni onnan a versenyzőt. De ehhez ebből a tűzgömbből meg kell találni őt, és ehhez, ehhez nem az van, hogy fogom és neki elok hanem az oltással próbálom terelni a lángot. És ugye ez történt egyébként a másik oldalról is, és ugye itt ráadásul közép egy, egy térnek, egy, egy, egy fizikai térnek a közepén van maga a láng, és nem tudom, hogy a másik oldalról, aki elkezdi oltani, arra nem tollom erre a lángot. Tehát, hogy ezért van az, hogy, hogy a ringen is minden évben úgy kezdődik az év, hogy az első verseny előtt, egy-két-három-négy héttel van egy kötelező gyakorlat a gyalogos beavatkozók számára, és ennek a kötelező gyakorlatnak része egy autó felgyújtása és eloltása. Tehát, hogy ez ez azért, hogy találkozz a hővel, ismerd meg a tüzet, hogy hogy tudod terelni a tűzoltókészülőkkel, mert olyan megoldást nincs, amivel azt ott pillanatok alatt el tudod oltani.
0: Köszönjük, én a magam, magam részéről én sokat tanultam. Az elmúlt percekben.
1: Ez, ez csak a leges, legkisebb része tehát, hogy a, a másik oldalról, ugye, amikor a, a, a van Der Merve és a, a dr. Robert odáért. Ugye, a medical is van tűzoltóeszköz. eszköz. Tehát a medical is van tűzoltókészülék készülék is. És ugye ők egy megbeszélt procedúra szerint, ugye egy szkyos interjú keringés a neten azóta egy megbeszélt procedúra szerint járnak el, és ők, ők ők viszont tréningező vannak, és egy dolgot ne felejtsünk el. Az az ember, aki a szalakorlatnak a külső oldalán abban a habbal oltóval próbálkozik, ő rajta egy ilyen tűzoltókabátszerű valami van, amire rá van írva, hogy civil az a polgári védelem, nem biztos, hogy valójában ő egyébként egy hivatásos tűzoltó, hanem lehet, hogy ő csak egy önkéntes tűzoltó valahol. Ezt így nem tudhatjuk most éppen messziről róla. Viszont a van der mervék a másik oldalról, ők pedig rendesen ugyanúgy gyakorlottan jönnek, ráadásul ugyanolyan overallban jönnek, tehát ugyanolyan lángáló overallban, sisakban jönnek, ugyanabban a felszerelésben jönnek, amiben a versenyszpő is van. És a, a harmadik dolog még az, hogy, hogy tehát én a, a Sándornak egy példát mondtam, hogy, hogy, mivel lehet, tehát, hogy képzeld el magad elé azt a helyzetet, hogy megkéred a feleségedet, vagy életed párját, hogy a következő öt percben váratlanul vágjon téged pofon, majd amikor pofon vágott, azonnal tegyen föl egy matek példát, összeadás, kivonás, szórzás, osztás szinten. Tehát, hogy Fíj, ez semmi úgy mert... mondja,
3: ez Úgy mondja ez, hogy a feleségem, az hallgatni fogja, Nellie.
1: <gül> <gül> Olyan tippeket adja,
3: hogy nehogy, nehogy mokesszal jöjjek a következő adás fővételére. Köszönöm szépen!
1: Nem, csak, csak... Tehát, hogy öt perc alatt kapsz egy pofont, és hirtelen válaszolod hmm. meg mondjuk azt a kérdést, hogy 6 meg négy. Hogy mennyi idő alatt szeded össze magad annyira, hogy legalább ezt a kérdést meg tudod válaszolni a pofon után, hogy mennyi is, hat meg négy? Mi volt a kérdés? Hol vagyok?
2: Nyugtos meg bennünket, hogy ilyen ö, oktatás vagy ez a módszer azért, azért nem, itt nem dívik a, a hungaroring ö, sportbíróinak a kiképzésén ezt nem alkalhazzátok. De... Nem, nem, Én meg nem, úgy, nem, annyit nem.
0: tennék hozzá, hogy azért is köszönöm, hogy, hogy említetted itt a, a medikákáros személyzetnek a, a felszerelését, mert ugye ezt Lapka Gellért kiváló hallgatunk és állandó kommentelünk meg is kérdezte ö, a Többi kérdezőnek mondom, hogy majd az adás későbbi részében még jó néhányat felteszünk Istvánnak az általatok javasolt kérdések közül. Na de Tamás, hadd jusson szóhoz végre, szegény.
2: Köszönöm. Feltetél nekünk István érkezésedkor egy találós kérdést, amire én nem tudom a választ. Mit köszönhet Grozsán Alonzónak Gergő? Pasz, Sanyi?
0: Nagyjából, é, tehát, é, bocs, én nekem annyi feltételezés szerűm talán volt, hogy talán a 16-os Melbourne-i bukáshoz lehet ennek valami köze, amire István utalt, de lehet, hogy nem ingatja fejét, nem. Shani, mit köszönhet Grozson 2009-ben majdnem tönkretette a karrierjét. Igen, igen,
3: igen ezzel jó alaposan felbőszítette.
1: Oké, okay, segítek egy kicsit, hogyha azt mondom, hogy 100 millió dollár, Hűha. Kénbotrány.
2: Igen. Én ezt a múltra hogy alonzónak része volt abban, hogy, hogy ez a 100 millió dollár átvállalója.
0: És most a kénbotránytól el fogunk
1: menni. A 100 100 millió
3: dollárt, a dollárt az EFI-jához biztonsági fejlesztésekre és ilyesmikre fordította?
1: Nálad a oh, pont. Bingo.
3: a pont. A mixen meg a lottól nem így szoktam húzni, de a <laughs> A poén az, nem is hatá... szoktam játszani. Bocsánat.
1: A pillangó hatást úgy szokták mostanában magyarázni, ugye, tehát az a pillangó hatás, amikor valami történik, és valami nagyon távoli dologra van hatással. És azt ugye mostanában...
0: Igen, ilyen... igen, igen, tehát, hogy valaki denevért eszik, és én egyedül nézem a meccset este. Ja, igen, valaki igen.
1: valahol van, és nem tudom. Nem, 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 Tamás, erről nem beszélünk. Na, igen. Oké, okay. uh, tehát gyakorlatilag ez történt, mert amikor megkapta a kémbotrány miatt a 100 millió dolláros büntetést a McLaren, akkor az a pénz az uh, úgy került az effiához, hogy az FIA azt dedikáltan az autósport biztonságának fejlesztésére akarta költeni. Nem ezért büntették meg őket ennyire, de ha már jött a pénz, akkor legalább költsék valami olyan dologra. És az FIA létrehozta az FI Institute nevű szervezetet, ami gyakorlatilag felépített, uh, egy labort, egy fizikai vizsgálatokat is végző labort, valamint kialakított egy oktatási rendszert, ami gyakorlatilag az egész világ sportbírói képzésére óriási hatással volt. És ez, tehát ha ott nem annó 2007-ben a Q3-ban Alonso egy kicsit, akkor valószínűleg ugyanezek a fejlesztések megtörténtek volna, csak egy kicsit lassabban. És ez az a labor volt az, aki, amelyik a Bianchi baleset után egyébként kialakította a Halo-t. És annó nagyon sok vitamin arról, hogy az Aeroscreen vagy a Halo. És megnézve a képnek, a balesetnek a képeit, most azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a, a Grozannak szerencséje volt, hogy a Héló és nem az Aero screen, mert hogyha szép lassan visszanézitek azt a felvételt, ami a, a pálya túloldaláról egy tévékamerával készült, akkor meg fogjátok találni azt a pár kockát, amikor kiderül, hogy a Grozan először a két szalakorlát között próbál meg kijönni, de nem fér ki. Viszont, hogyha az Aero screen lett volna, akkor ugye nem lett volna alternatív menekülési útvonala. Így meg, meg volt az a lehetőség, hogy a Hélónak a bal oldalán csúszant ki, és úgy emelkedett ki az autóból. Hmm.
3: Mondhat, hmm. Mondhatjuk azt? Ezt mondhatjuk, mert biztosan mondhatjuk, hogy ebből a Grozsa tananyaggá vált. Ezzel a balesettel ez száz százalék, hogy, hogy ez nagyon-nagyon sokáig fogok beszélni erről, de mondjuk. Ahogy említetted, a sportbíróknak a képzését és oktatását Magyarországon elképzelhető, hogy ez az eset is bekerül majd az
1: oktatási anyagba? Biztos vagyok benne. biztos vagyok benne. Minden évben ezeket a, tehát a, a, a kiemelkedő eseteket minden évben előveszünk és feldolgozzuk, illetve előveszik a kollégák és feldolgozzák. Biztos vagyok benne. Egyébként maga a baleset, tehát hogy a, a, a baleset bekövetkezte is ott ananyag, csak az egy másik helyen lehet tananyag az a versenyzői képzésben, mert azért uh, um, fogalmazzuk meg úgy, hogy ez egy ilyen tipikus grozsamos baleset volt. Tehát, hogy a, 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 úgy, úgy kerültünk oda 221 km/h-val a 221 km per órával a szallakorlátra, hogy egyébként az egy ilyen tipikus grozsamos manőver volt. Mintha egyedül lenne a pályán gyakorlatilag úgy közlekedett. Ja, Igen. Na, ja. Ö,
0: én azon gondolk, tehát ugye föltettem magamnak azt a kérdést, amit írásban nektek is föltettem, hogy erről is beszéljünk. Hogy mit lehet, mit lehet tenni azért, hogy, hogy, hogy ilyenne történjen még egyszer. Nyilván azon kívül, hogy mi lesz, mindig lesznek nagy balesetek, de hogy a konkrét eset, mondhatjuk-e azt, amire jutottam, hogy, hogy a pályának azon a pontján, ahova Grozsán becsapódott, ott egyszerűen nem megfelelő az, hogy ott korlát van.
1: Én ezt így nem mondanám. Azért nem mondanám, mert az a, a, ahogy már mondtam, az Autosport biztonsága az elsősorban kockázat elemzésről szól. És e, pont azzal, hogy ez egy ilyen grozsanos, váratlan baleset lett, e, o, tehát hogy ott azért ez egy nem egy gyakori helyzet, hogy egy egyenes kigyorsítási szakaszában egyszer csak így bekanyarodunk 90 fokkal rá a korlátra. Persze, me-
0: és sem semmiképp sem vártam volna, hogy a Bachreni hármas kiárattal lesz majd az évtizedben esetének helyszíne.
1: Tehát tényleg nem ha, az a hely, ahol így számítasz erre. Abszolút nem, abszolút nem. És um, uh, gyakorlatilag ez, ez ilyen. Tehát, Persze azt mondjuk, hogy az autósport az veszélyes. Persze azt mondjuk, hogy sosem vagy biztonságban a pályán. És ez igaz is. Tehát, hogy a, a, de, de vannak olyan kockázatok, amiket megpróbálunk ö, ö, számba venni, és annak megfelelően kialakítani a dolgot. Tehát, hogy most ha, ha összevetjük mondjuk egy Monakóval, Monakóban is megvan a 221 km per óra simán, és Monakóban is lát van, és Monakóban még kevesebb hely van, tehát, hogy ott, ott, ott ez akár ugyanott is megtörténhetett volna. A másik az, hogy a, a szalakorlát szétnyílása az, az ugyanúgy, ahogy az autónak a szétszakadása. Az sem baj, hanem feature. Mert hogy, ö, mert hogy az energiát el kell nyerni. Tehát, hogy annyira meredek szögben érkel, ugye? Szalakorlátot alapértelmezetten nem 90 fokra terveznek. Itt megközelítőleg 80-90 fokos szögbe érkezett rá az autó. Elsősorban azt arra tervezik, hogy ilyen 45 fok, vagy annál laposabb szögben érkezzen rá az autó, akkor végigvezeti az autót. Tehát mint egy sín viszi tovább. De amikor közel 90 fokos szögben érkezik rá az autó, akkor is valamit tenni kell valahogy meg kell fogni az autót. Ugye, ahogy Beszéltünk az elején is erről, hogy fizika törvénye van, tehát itt tömegszert sebesség van, itt, itt hiába járunk be bármilyen más fizika órára, itt ez lesz a valóság. És, és azt az energiát meg kell fogni, és azt az energiát azt le kell tudni csökkenteni. Üm, ugye az, tehát be, nekem is meg nagyon sok mindenkinek egy bölkesjárcsaba jutott például eszébe, illetve még hosszasan sorolhatnánk, hogy a szalakkorlátokkal milyen e, tragikus balesetek történtek. De gyakorlatilag azért azóta ez a dolog sokat fejlődött. Tehát én nem tudom, hogy ti szoktatok-e nézni ilyeneket, én már találkoztam, mert én nézegetek néha YouTube-on ilyeneket, hogy e, milyen ilyen baleset, tehát ilyen labor körülmények közötti baleset szimulációkat, ahol például éppen a szalakkorlátokat e, e, tesztelik. Tehát, hogy ez a szalagkorlát, ez, ez igen kinézetre felépítésében hasonlít arra, amit az útszén látunk, mert, mert effektív maga a szalag az ugyanaz, de például három sorban van, máshogy van más máshogy vannak az átfedések megcsinálva. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy. Ez azért összességében egy egészen messze alakorlát, mint amivel mondjuk, nem tudom, májink a között találkozunk.
0: Jó, nézd, én ezt értem, de, de ugye az, én most itt egy, egy, egy dologra kapaszkodnék rá, hogy azt mondod, hogy, hogy ez egy feature, hogy így szétnyílik, tehát, hogy ez így jó.
1: Nem, hogy de valahogy ugye... torzul, hogy valahogy torzul, tehát, hogy alapvetően... Ja, az akkor...
0: úgy, igen, aha.
1: Tehát, hogy valahogy torzul, és ö, ö, az, hogy, az, hogy most ö, ö, olyan, tehát 220-nál ö, eltalálta a Forma 1-es autó orra, ami ugye egy éles dolog, nem, nem túraautóról beszélünk, nem egy karosszéria van közöttünk. Igen, ott benne van az, hogy, hogy becsúszik valami oda a kettő dolog közé. Tehát az, akkor, amikor az oda becsúszott, akkor még rajta volt az auton hátul a motor, a váltó, meg a benzén tehát, hogy ott még utazott a grozsam mögött mondjuk, egy Jánberi Zsolti fogja tudni megmondani pontosan, de nagyjából egy 450 kg. és az a 450 kilo 220 km per órával tolta ott befele őt. Tehát így értem én azt, hogy az valamennyire ott egy feature, és nem, nem egy bag. Összességében Két dolog miatt lesz vizsgálat. Egyrészt minden ilyen esetet ki kell vizsgálni. Azért kell minden ilyen esetet kivizsgálni, mert még ha netán nem is történt hiba. Az akár az eljárások során, akár az autóépítése során, akár az autó tervezése során, akkor is ugye meg kell tanulni azt, meg kell érteni azt, hogy mi történt, és a következő évi fejlesztésekben, vagy a következő évek fejlesztéseiben ezeket a dolgokat lehet korrigálni, vagy lehet pontosítani. Ugye itt is van azért egy olyan pont, ami, amire azt mondom, hogy ez biztos, hogy nem volt feature, hogy maga az üzemanyagszét szakadjon. Az üzemanyagcellát elsősorban deformációra, illetve kompressziós hatásra tervezik. Tehát, hogy ugye a legtöbb balesetben legtöbb az történik, hogy az üzemanyagcella összenyomódik, vagy csak az alakja megváltozik. Ezt egy normál üzemanyagcella kibírja. Azt, hogy viszont fogom és megrántom nem tudom én hány newton erővel, arra ez nem volt tervezve tehát valamit ilyen szempontból ki kell találni hogy miért pont az üzemanyag a szakad szét és miért nem pár centivel előtte mögötte valami a másik része hogy nincs olyan hogy tökéletes mentés tehát amikor Sándorral beszéltem hétfőn, akkor, akkor utána gondoltam végig, és utána mondtam azt, hogy, hogy azt a példát elfelejtettem neki mondani, hogy tudok olyan konkrét tűzoltási gyakorlatot, föllelhető az interneten, ahol kiselejtezett autóbuszokat gyújtottak föl, annak leszimulálására, ráadásul van Magyarországon, hogy egy ilyen buszgarásban tűz történik, hogy lehet kimenteni onnan a buszokat, majd a kiselejtezett buszokon kiül még két busz kieget. Tehát, hogy a, a megrendezett körülmények között is lehet óriási paki, és óriási melléfogás ebben az egészben, és teljesen váratlanul sülhetnek el a dolgok, hát még úgy, hogyha valóban baleset a baleset, tehát hogyha váratlanul következik be az esemény.
2: Voltak itt olyan kérdések, amelyeket amiért kaptunk a Formula Podcast Facebook csoport óvasóitól, természetesen a hallgatóinktól, mert felkértük őket, hogy bátran kérdezzenek, és ezek között is tallóztál nekünk egy kicsit, és kiválasztottál néhányat, amire szívesen válaszolnál, jöhet, jöhet ez a rész
0: Persze. Én még egy dologra, még muszáj kitérnünk, mert István itt írta előzetesen, hogy szeretne egy olyan kis blokkot nekünk összefoglalni, hogy a mentés számokban, én meg tudjátok, hogy a számokban vagyok belezavarodva, úgyhogy itt mielőtt tolmácsolnám a hallgatók kérdéseit, István, kérlek, mondj pár számot nekünk, legalább nekem.
1: <gül> Oké, okay. uh, ugye én hungaroringes számokat fogok tudni mondani, tehát hogy um, a, ezek a, a pontos adatok, és ugye a, a bakrényi adatokat nem fogom tudni ahhoz el pontosan idézni, de uh, ugye említettem már, hogy 100, 108, bocsánat, 108 uh, gyalogos beavatkozó átsorog a szélén a verseny ideje alatt, Emellett egyébként vannak még a boxutca tűzoltók, ugye ott 60 darab garázsra vannak a Box utcában tűzoltók, tehát ők is meglehetősen nagy számban vannak. Van egy úgynevezett heavy fire autó, ami egy, hát egy ilyen kisebb méretű, tehát mondjuk mint egy belvárosi autó, de egy hagyományos tűzoltóautó. Bocsánat, ugyanúgy bocsánat,
3: ZIL, ZIL típusú? Nem, nem, ha Pedig ez extra, nem. extra, mert ezt talán nem mindenki tudja, de elnyűhetetlen főszerkesztők a Tamás zilmániás, és ezt muszáj vagyok megemlíteni, hogyha a ha, ha nagy járműről van szó, akkor meg kell tudok, hogy, hogy zil-e, vagy sem, ennyi, bocsánat.
1: Érjük be annyival, hogy ne legyen reklám, hogy nem zil, jó? Oké. Okay. Uh, 79 olyan pont van a, a pályán, ahol tűzoltókészülékek vannak önállóan elhelyezve illetve van ahol uh, ugye a gyalogós beavatkozóval együtt, de vannak úgy lerakva a 79 ponton belül tűzoltókészülékek, hogyha a versenyző odaér, akkor ő azonnal el tudja kezdeni az oltást, illetve a gyalogos beavatkozónak is legyen tartalék készüléke. Um, ezen kívül 5 uh, roncsból mentésre alkalmas autó van, 14 darú, uh, Négy esetkocsi állapája szélén, három rohamkocsi, ugye ezek a, a, a humán mentők. Van az egy darab fast medical, ugye aki aki Alan van der Merve és dr. Roberts. Öt, ezen felül van még öt orvosi beavatkozó autó, Van két helikopterünk, és van mellis szállítóautónk, és ugye emlékszünk még rá, hogy valamelyik hétvégén a a helikopterek nem tudtak felszállni, Nürburgringben volt, ugye, ahhoz jól emlékszem. Igen, 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 pontosan. Ugye, ugye ott a po- probléma az volt, hogy a Koblenci kórházig e, megadott időn belül el kell jutni. A Hungaröringen szerencsére nincs ilyen problémánk, mert a, a limit időn belül a normál közúton, tehát az, az M3-as bevezetőn elérhető a Honvéd kórház, úgyhogy nincs szükség arra, hogy mindenféleképpen tudjanak repülni a helikopterek, de ott vannak a helikopterek például. E, és hát a, 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 az utolsó szem amit már egyszer mondtam, hogy 489 fő a sportszakmai személyzet.
0: Számomra ez a legmegtöbbentőbb leg adat, mint közül. Na, akkor az én kíváncsiságom ki lett elégítve. Tegyünk így néhány, néhány hallgatónkkal is. Büki Bálint és ifjabb Papp egyaránt arra kíváncsi, hogy, hogy van-e annak realitásra forma egyben, amit megpendítettünk a hétfői adásban Sanyival, azaz, hogy valamiféle állandó mentő személyzet form forma egyben, ahogy ezt teszik például az indikárban.
1: Ugye az indikár egy picit más mentési dolgot, mentési szisztémát követ, mint a Forma egy. Az indikárban azért ti is megfogalmaztátok talán, hogy egy picit, mint hogyha helyenként foltosabb lenne ez a, ez a biztonsági kérdés, tehát úgy, mint hogyha ne, van azért olyan oldala az indikárnak, mint ami egy kicsit kevésbé lenne biztonságos, mint a Forma 1 Ezt nem fogjuk tudni így sem igazolni, sem cáfolni, de azt tudjuk, hogy más el alapján dolgoznak tehát ad, avval, hogy 489 ember dolgozik a pályán és ebből 180 öm, ott állnak a készülékekkel a, a, a pálya szélén, azt, azt én személy szerint elképzelhetetlennek tartom hogy, öm, hogy mondjuk legyen 108 plusz a tűzoltó autók közvetői plusz a mindenféle emberek akit visznek fixen magukkal Uh, azt, hogy, hogy bizonyos kulcspozíciókban esetleg uh, használnak uh, állandó embereket, mint ahogy ugye a Fander Mervéék is vannak, uh, az, az lehetségesnek tartom, de a, abban biztos vagyok, hogy azért itt valahol egy, szintén elő fog kerülni egy ilyen költséghaszonállemzés. A másik része pedig az, hogy, hogy ettől még nem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy hogy az önkéntesek ott legyenek a pályaszélen, mert őrejük szükség lesz.
0: Uh-huh, uh-huh. Jó, jó, jó. Köszi. Aztán a következő itt ö, többen is, egész pontosan az egyikük Farkas Péter volt, a másikuk pedig ö, Farkas Árpád azt vetik föl, hogy, hogy azon a ponton, nagyjából ezt megválaszoltuk már, vagy megválaszoltad már, hogy miért szalakkor van azon a ponton, ö, mert hogy Ugye, hogy azt mondtad, hogy ilyen becsapódásra nem lehetett számítani. Itt ugye az merült föl egyikükben a gumifal, másikukban a tech profil, hogy jobb vagy rosszabb lett volna a helyzet, ha.
1: Az van ott. Nincs kristálygömböm. Hogy... a éreztem, hogy
0: ezt az egyetlen
1: korrekt választ fogom hallani. Nem, 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 nem. Tehát ö, ö, azt se felejtsük el, hogy azért a gumifal alá is be lehet szaladni. És idén már láttunk ilyen balesetet, meg hát én minden évben látunk ilyen balesetet, amikor az autó végül a gumifal alatt ködbe. Um, az egy kérdés, um, és az egy kőkemény mérnöki számítás sorozat végén jönne csak ki, hogyha ott gumifal van, akkor akkor is szétszakad volna az autó, de hogyha ha ott gumifal van, szétszakad az autó, és begyullad, akkor viszont bennég a grozson, az biztos mert hogy maga a gumifal is egyébként ugye ott, tehát az ott hagyományos gumi, az nem kezelt uh, semmivel, tehát az ott, az ott ugyanaz a gumiabroncs ami, ami az én autón meg a te autódon van, az meg viszont utána ott a 130 liter üzemanyag hatására, az biztos, hogy sokkal jobban éget volna. A Tech Pro az egy kérdésesebb dolog, de, de tényleg, tehát, hogy uh, igazából ugye ez egy ilyen váratlan helyszín volt, minden évben minden pályán vannak váratlan helyszínek a Hungaroringen is volt idén is az egyik hosszú távú egy teljesen váratlan helyszín, a négyes kanyar bejárata előtt még a bal oldalon Üm, és, és gyakorlatilag nem tudsz rá tökéletesen felkészülni az, hogy utólag, tehát a, ugye a közvetítés során a Weber Gabiek is beszéltek arról, hogy amikor letették oda azokat a betonállemeket, hogy most lesz-e elég gumi vagy nem. Az már nem volt reális, hogy oda legyen elég gumi lerakva. Azért nem volt reális, mert a, a, gu, a szalakorletnek a vége, annyira közel ment a pályahat széllétjelző fehér vonalhoz, hogyha még oda gumit beraknak, ha valannyit szűkítenek a helyen, hogy az, az még nagyobb veszélyt okoz.
0: Értem, értem. Köszi. Akkor a következő, Súvári Ádám ö, azt a kérdést tette fel, hogy ezt a ö, nagyjából 55-60 G-s becsapódást, tehát ezt az erőt, ezt, ezt mihez lehetne hasonlítani? Hogy, hogy lehetne ezt? Mert ugye halljuk ezeket a számokat, hogy hány G, meg mennyi G, meg hogy a gravitáció hány szorosa, de mégis körül tudnád de valahogy írni, hogy ez mire gondoljon az ember ilyet halva?
1: Hát uh, ugye itt azért meglehetősen rövid idő alatt érte a, a terhelés a, a grozant, de uh, azt tudnunk kell, a formula autókban, most már gyakorlatilag, ha jól emlékszem, minden négy szériában, tehát minden a négy uh, erőtípusban, tehát a F1, F2, F3, F4-ben is, uh, van egy érzékelő, egy g és van egy indikátor lámpa, ami úgy van beállítva, hogyha 15 g nagyobb erőhatás éri a, a versenyzőt, akkor kötelező Orvosi vizsgálatra vinni, mert ez a lámpa ott elkezd villogni. És hogy is volt? Ki volt az az F2-es versenyző, akinek Barcelonában a, a kerékvető megütötte a, az autó aját, és utána bejelzett Gellar. az Agirtenzor? Gelárd. Gelárd, ugye? Igen, igen, neki ott akkor az bejelzett, és utána kiderült, hogy ugye Csigoja repedése is lett, és azért nem versenyzett nagyon sokáig, tehát ez az egyik viszonyítási alap, a másik viszonyítási alap, hogy ugye a vadászpilótákat 12-14G-re hitelesítik tehát hogy ehhez képest ez a 52 volt talán a végső szám, 52-53G, de nagyságrendileg legyen 60 teljesen mindegy, Azt az rengeteg.
3: A magyar Gripen pilóták kiképzéséről vant fent a Youtube-on egy videó, Megpróbálom majd előbányászni, és szerintem be fogjuk a Formula 1 podcast csoportba. Ott ugyanis nagyon jól látszik az, hogy, hogy mennyi G-nél mondjuk az arcot hogy torzul, meg a fejed hogy torzul, meg hogy ordítanak, visítanak szerencsétlenek, a, ahogy a GR-ről a próbálnak ki vannak téve. Ez egészen brutális. Az a videó, az, a videó az, 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 az roppant meggyőző ezzel kapcsolatban, hogy mit kell elképzelni, hogy mit jelenthet ez az 53G.
1: A másik része, amit még ehhez hozzátennék, hogy egyébként Gergőn azt hiszem te hoztad fel a hétfői adásban, és abban teljesen igazadolt, hogy ugye ekkora terhelésnél már az sem mindegy, hogy mi történik az ember szervezetében belül. És simán úgy is fatális tud lenni egy ilyen baleset, hogy igazából külső jelen nincs. Tehát, hogy egyszerűen Ellen lesz, leszakad, volt, leszakadnak a
0: szervek. Igen, igen, igen. igen, igen. Én közben megnéztem itt egy pontos számot, mert emlékeztem magára az esetre, csak a számra nem, csak mint egy érdekességként, vagy borzongjunk kicsit, hogy Kenny Breck egykori svéd autóvel, még mindig köztünk van szerencsére, csak már nem versenyez, szóval a svéd versenyző volt ő a tengerön túlon, és hogy ő tart egy ilyen világrekordot, hogy a legnagyobb G erő, amit ember túlélt, a hivatalos adat szerint 214 G volt a csúcs érték az ő Indikár balesetekor másfél év rehabilitáció követte, de szerintem még így is olcsó megúszta ezt. Na de menjünk tovább, van még itt kettő, kettő olyan kérdés, amire választ szeretnénk kapni, hát még azok, akik föltették. Fekete Kristóf azt kérdezte, hogy a medikál kárt miért nem követi autó? az első medical... körben. Bocsánat, és ehhez még hozzáfűzném, szintén állandó kommenterünk Kavasánszki úrnak, Kavasánszki Zsoltnak a kérdését, hogy meddig megy pontosan a medikálkár hiszen rendszerint azért nem látjuk, hogy mit csinál az első körben a medikákár.
1: A medikálkár az első kör végén a Box utcába bemegy. tehát hogy a, 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 alapvetően egyébként így is már a, a medikálkár az egy, ha jól emlékszem, három V8-as, turbos, Brabus mindenféle dologgal ellátva, tehát, hogy igazából azért nem egy ilyen kis bevásárlóautóról autóról beszélünk, meg nem a családi kombi van átalakítva, <gül> és, 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 mégis, és mégis azt nézzétek meg, hogy a hármas kanyar kijáratánál tartunk, és a Medica a verseny legutolsó autójához képest 2-3 másodperccel később ér már csak oda. A kör végére, mire végigérünk a körön, ez már óriási hátrány, és az lehet mondani, hogy a medical kár, hogyha tovább menne, akkor egy negyed kör múlva utolérné a versenyben vezető versenyző.
3: Csak hogy milyen egy különleges jármű a medikálkár is, meg a széftikár is szegény néha édesapám mindig azt mondta a a pungaroringen a magyar nagy díjak idején, hogy hát, már csak ezért érdemes kijönni, tehát ha semmi más nem látnánk, csak azt, hogy az, hogy megy már, az is önmagában egy élmény, tehát egészen különleges fenevadakról van szó.
1: Csütörtökönként mindig van egy safety és medical teszt, és akkor ugye formautón még nem megy fel a pályára, de amikor csak ezt hallod, hogy ezek a V8-asok.
3: Bizony. megdobogtatja az ember szívét már az is minden egyes. Egyébként annak is van egy, egy, egy nézettséget. tehát Tisztán ö, felsejlik bennem az, hogy amikor ott vagyunk a versenyen, és ez elkezdődik, hogy ilyen délután kettőkor szokott lenni, ha nem tévedek. Valami ilyen
1: egy-kettő körül. A rossz napot mondtam, mert pénteken van, de péntek egy-kettő körül
3: csütörtökön is. is, <sínt> is van, és ahogy, ahogy ez elkezdődik, egyszerűen megáll az élet, az biztos, hogy egy néhány másodpercig minden újságíró, média munkás, aki ott van, az biztos, hogy a tekintet az oda odaszegeződik, ahogy elkezdődik ez a bizonyos próba. Őrület.
1: Igen, a, a, szóval, hogy visszatérve a tűzoltóautóra, ezt egyszerűen tűzoltóautó nem tudná. Tehát ez ugyanúgy a fizikai kérdés, hogy ahhoz, hogy megfelelő oltási mennyiségű anyag legyen nála, ahhoz tömeg van, ahhoz sebességgel kell, be se, tud, be se tud
0: kanyarodni. Igen. Mm-hmm. Világos, jó, köszönöm. És akkor utolsó kérdés miatt Tamásnak visszaadom itt a kérdezés jogát, így befejezvén azt, hogy én legyek a hallgatók. Magyar rangja, Ádám tett fel egy nagyon érdekes kérdést, Nem tudom, hogy erre van-e, van-e jó válasz, de nekem minden esetre tetszett. Azt kérdezte Tóth Ádám, hogy egy ekkora, és ilyen rendkívüli baleset után vajon a roncsokhoz, a roncsok úgymond nyilvánosak-e akár a többi csapat számára, se többi tekint, vagy itt egy olyan olyan roncsolódásról van szó, amit törést teszem hát gyakorlatilag lehetetlen leszimulálni. Tehát ilyen módon vajon lehet-e magából az autóból is, nem csak a balesetből.
4: Úgy, Vagy ez a
0: ház elzárhatja, ahogy akarja.
1: Úgy, hogy közvetlenül oda kerül, oda menjen mondjuk egy Mercedes, vagy oda menjen egy Ferrari, úgy közvetlenül nem. De ennek ellenére fognak kapni a csapatok egy olyan dokumentációt, amiből egyértelműen kiderül, hogy mi történt, és le lesz ez megfelelően dokumentálva számukra. De hát ugye itt azért vannak olyan titkok, amiket nem szeretnének a csapatok, hogy kikerüljön. és ugye azt a közvetítésben is láttuk, hogy a a két saját szerelőjük az ott volt, mert őket oda hívták, hogy menjenek oda segíteni de de ezért van az hogy egyébként jellemzően tehát amikor hozták vissza az autót is az orrész az le volt takarva a hátsó részt meg, meg ugye úgy nagyjából egyben maradt, tehát hogy ott tartotta, tehát az ott akarta saját magát, de, de úgy, hogy mondjuk tényleg körbesétálhassa meg egy tolómérővel, kicsit szélsőséges a példa, de egy tolómérővel mondjuk egy bármilyen adatot megmérjen bárki, olyan nem.
3: Az én információm az az, amit a Steinertől hallottam most a héten. Ugye összeszedtek minden parcikáját a járműnek, amit amit lehetett, azt visszavitték a házgarázsba, és ott azonnal gyakorlatilag a a verseny közben Joe Bauer és az asszisztense neki, azonnal elkezdték az az első vizsgálatokat, meg az első állapotfelmérést végrehajtani a roncson. Ez... ez azért még tartósabban is, ez egy hosszabb folyamat lesz, és a Dallara, aki ugye a versenyautókat gyártja a, a háznak a, a tervek alapján, a Dollara is indított egyrészt egy belső vizsgálatot, és ők is ki fogják vizsgálni ezt a romhalmazt, ami az autó maradványait, azért, hogy, hogy minél több tapasztalatot szerezzenek ebből azután a szörnyű baleset után.
2: Na, hogy annak lennie kell az utolsó szó minden blokk végén az enyém. (gül) És még még ráadásul egy egy kérdést muszáj föltenem, ami ami belém szorult, hogy nagyon sok érdekes információt kaptunk Istvántól. Köszönjük szépen, hogy ezeket megosztotta velünk, de engem az a kérdés is izgat, és ezt már sanyi kérdezem, hogy aki téged felhív, akkor így be tud kerülni az adásba, ezt a következtetést is levonhatjuk a, 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 a műsorkészítésének a menetéről, a szervezésére. Fölhívott,
0: és már itt is van. Figyeljétek, mm. éne,
3: megmondom őszintén, tehát ez egy privilégium, amikor a, sportigaz... Ami nem, amikor a sportigazgatónk megjelenik a, a telefonom kijelzőjén, az egy, az egy privilégium. Aztán, amikor fölveszed, ugye örülsz, hogy jaj, de jó, a Pisti hív, fölveszed, és akkor azzal kezd, na figyelj csak ide. A tizedik percben abba hagytam az adásnak hallgatását, na az már egy egészen, egészen speciális helyzet. Tehát ö, érdekes a következtetés, amit levontál, például te is fölszoktál hívni engem tavásra, és benne vagy az adásba. Hát a Gergő ugyanígy, nem meglátjuk, hogy ez a trend, ez hogy működik. Jánvár is barátunk, akit ezúton is ölelünk, fusziló, szeretünk nagyon, ő is úgy van, hogy néha fölhív, meg néha én is felhívom, és ő is fölszokott itt bukkanni
0: nálunk. De most ezen a ponton én meg nem tudom megállni, hogy ne osszak meg egy titkot, és aztán tényleg, tényleg megyünk tovább. Csak hogy a telefonálgatások és hasonlók, ugye, Mészaros Sanyival meglehetősen sokat beszélgetünk. Más dolgokról is, podcastről, meg főleg. És hát, ugye, én tegnap reggel, mondjuk úgy, hogy szundikáltam, mert mostanában éjszaka szoktam dolgozni, és így reggel alszom. Majd a következő üzenet folyam Ö, nyílt meg a telefonomon, amikor végül fölébredtem. 7 óra 16 reggel. Sanyi, házpilóta bejelentés 9-kor. 8:18 Hamilton koronavírusos. Kinyen jön az érdekes. 8:43 ébredjél már felfelé. 8-53 ébredj fel. Én meg gyanútlanul fölkelek fél 10-korra, ahogy szoktam, mert tényleg éjszakában nyúlva szoktam dolgozni. Azt a de mondom, ez igen. És le kellett jönnöm, hogy Sanyi nem tud nélkülem élni. Fantasztikus jó érzés.
3: Volt. Ilyen az, amikor szimbiózisban vagyunk egymással. De ez már csak így megy itt a stábnál, tehát ezzel nem tudunk bicskezni. Így így. Jól is van ez így.
2: Itt az ideje, hogy rátérünk a műsor második részére, amelynek a lényegét azok a hírek adják, amelyekkel máskor. Máskor ennyi hírrel nem is találkozunk egy szezon alatt, mint ami most egy nap alatt befutott hozzánk. Én rátokbízom, hogy melyiket vegyük előre. Ugye van egy koronavírusos Hamiltonunk, van egy pilótánk, aki őt helyettesíti, emiatt aztán van egy pilótánk, aki azt a pilótát helyettesíti, aki Hamiltont helyettesíti, és és végül van egy hétszeres világbajnok csemete, aki szintén egy szerződéssel gazdagabb a mai
0: naptól. Sőt, neki még egy csapattársa is van, aki meg tegnap óta gazdag a szerződéssel. Na,
2: ez... A pillangó hol lebegtette meg a szárnyait ebbe a dominó sorba, vagy nem tudom, miben
0: kezdjük. Valaki, de nem én... értevet. Nem. Hát ugye ott, hogy Louis Hamilton koronavírusos lett, szerintem innen, innen induljunk el.
3: Én nem innen. Az én szempontomból nem innen indult ez a történet. Az én szempontomból onnan indult a történet, hogy Vasárnap crash, futam vége, esti elmerülés a különböző beszélgetések, meg mi, egymás, mi egymásban, és akkor hétfő reggel podcast készítés után nem sokkal üzenet egy, egy, egy általában mindig megbízhatónak bizonyuló forrástól, hogy, hogy ház házpilóta bejelentés van a levegőben. Nekem, nekem, nekem innen indult ez a történet, és akkor ezt, ezt elkezdtem puhatolózni, hogy ez, ez hogy is, mint is, merre is, és a forrásom azt mondta nekem, hogy kedden még Sumaher bejelentés. És aztán, ezt, én ezt elraktároztam szépen, elkezdtem a szerkesztőséget felkészíteni, ahogy azt szoktuk, az ilyen volumenű, meg ilyen horderejű bejelentésekre, hogy akkor, akkor gyerekek úgy tűnik, hogy ez, ez be fog következni, elkezdtünk beszélgetni róla, és akkor ugye szentül meg voltunk győződve arról, hogy, hogy a keddi nap úgy indul, hogy Miksumauer pilóta bejelentés. Tehát amikor, amikor én, én kora reggel azt a bizonyos üzenetet elküldtem Gergőnek 7 óra, akár egy perckor, hogy azon, mert azt, azt mondta a forrásom, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint kedden reggel pilóta bejelentés, de térjünk vissza rá, tájékoztatni fognak időben. Ugye most uh, Bahrain kettő órával előttünk van időben, tehát nekünk itt viszonylag akkor tudom, 5, óra, 5 óra 30 magasságában kaptam tőle a telefonhívást, hogy akkor úgy tűnik, hogy amit tegnap mondtam, az, az marad a forgatókönyv, tehát ma reggel otthoni idő szerint 9 órakor jön az első házpilóta bejelentés. És akkor én, én, én akkor értem neked, Gergő, hogy azonnal a helyi főfelé merül a házpilóta bejelent, és még, én még akkor mindig azt gondoltam, hogy, hogy a Micsumi. Majd egy kicsivel előtte értem hogy ez bizony nem a mixumi lesz, hanem a Mazepin, az eredeti tervekkel ellentélben. És akkor még mindig nem értettem, de úgy voltam vele, hogy jó, hát most ez. ez úgyis meg fog történni előbb-utóbb a másik is, de nem értettem, hogy miről van szó. Majd akkor jött, derültékből a villámcsapásként a, az fia és a fom a közleménye, hogy Louis Hamilton koronavírusos. És akkor utána indult, ez, ez ha nem tévedek, ez olyan nyolc óra magasságában érkezett ez a, ez a bizonyos
0: közlemény. Nekem 8 óra 18 perckor írtam.
3: <gül> 8 óra <gül> <8 farra gül> egy pár perccel jött, és akkor onnantól fogva tényleg olyan volt, mint egy búgócsiga az egész, akkor utána kaptam még egy telefont, hogy na figyelj, akkor se van mik lesz, hanem a, hanem a mazepin lesz, és akkor mindjárt, mindjárt érkezik a bejelentés. És akkor ugye innentől fogva ment minden a, a maga útján, Információ és szerint azért tették bele ezt a csavart, hogy azért ezt ugye a nyilvánosság ebből semmit nem lát, ez csak arra jó, hogy hogyan mi fejünk olyan legyen, mint a, mint a búcsik, hogy ne tudjuk már néha, hogy merre van a fel, meg a lent, amikor ilyen csavarok vannak egy-egy, egy-egy forgatókönyvben, állítólag az történt, hogy ugye azonnal kapcsoltak a háznál is, hogy tulajdonképpen így nem lehet kimaxolni a, a bejelentésben rejlő a hírértékben rejlő potenciált, hogy hogyha hogyha bejelentik a Miksumit, ami az ő csapatuk szempontjából a legnagyobb dobás, hogyha bejelentik egy olyan napon, amikor kiderül, hogy a regnáló hétszeres világbajnok koronavírusos. Hát ezt tudták nagyon jó, hogy ez mindent felülír, úgyhogy, úgyhogy született egy megállapodás, hogy mivel bejelenteni be kell, mert ez már szerepelt a tervek között, ez nem úgy van csak, hogy egyik pillanatról a másikra, ugye itt ilyen különböző, különböző előkészületeket igényed, a csapat szempontból is, ezért, ezért változtattak a terveket, és akkor megcserélték. Így lett, a, így lett előbb a, a, a Nikita Mazepin, és lett belőle a mai napra Miksumi, és lett az egészből egy óriási kavarodás, mivel Louis a koronavíg, és ugye elindult az őrület. Normál esetben azt mondaná az ember, hogy akkor egy teszt és tartalékpilóta ülbe helyette, csak hát ugye itt sem az lett, hanem itt átadom a szót Gergőnek.
0: Ah, én még nem, még nem menjünk el. Okay. Mint, a ház kapcsán, ugye, tehát egyrészt, a, ugye azt mond, egyrészt mindenek előtt, szerintem érdemes adásban is elmondani, itt a adás előtt már, már, már elmondtál nekünk. Ugye fölmerült az a gyanú, Elég sok helyen láttam ezt kommentek között, Twitteren. hogy a ház a bejelentésekkel, mint egy meglehetősen ízléselemű módon, megpróbálja meglovagolni a grozan becsapódás által keltett kell ilyen média érdeklődést meg annak a hullámaid. De ugye azt mondott, hogy ez teljesen alaptalan.
3: Én ezt, én ezt teljes mértékben kimerem jelenteni, hogy ez alaptalan. Ugye Steiner azt mondta, de talán a hétfői adás pusborgás rovatában is beszéltünk erről. Steiner azt mondta az előző hétvégén, hogy a szezon záróig meg fog történni a bejelentés. Azt kérte, hogy akkor Szezó záróig hagyja mindenki őket békén, addig, ugye ez, azt már nem lehetett elviselni, ami ott zajlott. Tehát, hogy, hogy minden Isten adott ilyen sajtóbeszélgetésen, minden Isten adott kérdés külön, különböző szögekből, különböző próbálkozásokkal arra, hogy csak mondja ki végre, hogy azt, amit mindenki tudott tulajdonképpen már az utóbbi néhány hétben, hogy Nikita Mozepin és Big már lesz a két pilóta. Tehát ez, ez így volt tervezve. Ez, ez, az, hogy, hogy ez a ez a, az időterv, ezt most már, hogy túl vagyunk az eseményeken, most már lehet erről beszélni, hogy ez, ez, ez le volt fektetve jó előre. Nem volt köze a Grozomféle balesethez ennek a bejelentésnek, abszolút.
0: És emellett, emellett azt gondolom, hogy a, legalábbis úgy sejtem, hogy a Schumacher bejelentés szempontjából ők nagyon bíztak benne, hogy a Mercedes kedden eldönti, egy autóba, és akkor a szerdai nap legnagyobb híre, még Schumacher lesz. Igen. Hát nem az lett. Igen. Ö, nem az lett. Ö, nyilván mindenki tudja, tehát persze, ugye senki sem innen fog értesülni róla, hogy George Russell vezeti a Mercedes-t a hétvégén, és az ő helyén pedig bemutatkozhat Jack Aitken, egy brit újonc új a williams Ennek
2: is megvan de, van meg a mind, de még,
0: még mindig nem menjünk át ide, mert uh, itt szerintem van egy ember, akiről beszélnünk kell. És az nem még Schumacher, mert róla már beszéltünk eleget, és még fogunk is. Így szerintem, hogy az Mazepin, akiről egy kicsit többet kellene beszélnünk, uh, az ő fogadtatása meglehetősen vegyes volt rajongói szempontból és összi talán annyit elárulhatunk, hogy így a mi kis konglomerátumunkban is elég vegyes volt, mert Csonyi sokkal jobban örült az ő szerződtetésének, mint én. Viszont én most nem bírom megállni, hogy ne használjam ki azt, hogy a körünkben van egy F2-es sportfelügyelő István személyében. István, te Mazepinről nyilván nem semmiképp tudom, hogy neked nem nem lehet itt ítéletet mondani, de mi az, amit mondhatsz róla, ami eszedbe jut róla?
1: Azt szoktam mondani, hogy azok a versenyzők akikkel rendszeresen találkozunk a felügyelő irodában, ők kevésbé nagy eséllyel indulnak a forma mert ami, mert ami Ez nagy ez, nagy, ez, nagy imádom, ez mert, mert amikor találkoznak velünk, akkor ott valami rumli kapcsán vannak, Ergo ott már buktak pontot, vagy hamarosan pontot fognak bukni. Um, és, és hát. Um, az mint
0: gyakran látod
1: ezek szerint? Ismerős. Aha. ismerős. Tehát ő az, az üdítő kivétel, a kivétel erősíti a szabályt. Ennyi. Üld már a vádlottok podgyen, Nikita, nálad. <gül> nem, egyébként, a... egyébként azt el kell róla mondani, hogy, hogy sokat változott menet közben, tehát hogy ő ugye azért nem az első éves pilóták közé tartozik, és ő azért sokat változott menet közben, tehát például uh, um, ugye idén a második szilvestoni hétvégén vettem részt, és a második szilvestoni hétvégén egyszer ő jött be, és ő kérdezett tőlünk. Tehát, hogy ez korábban azért nem nagyon volt gyakorlat nála, most meg viszont kifejezetten az történt, hogy bejött, és átbeszéltünk egy konkrét esetet, hogy miért az a, a döntés született, amit született.
3: Ugye, azt, azért nem árulunk, el, nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy hát egy nem egy szocpolos családból érkezik a fiatal ember, <laughs> é, és ugye hát ezeknek a, ezeknek a fiataloknak azért hát általában nem az udvariasság meg a kedvesség szokott lenni a, a legfőbb ismérve é, annak idején Hajdonában danában amikor még a jóval az F2 előtt összefutottunk vele, csak így, így te, találkozás szintjén, akkor, akkor az volt az embernek a benyomás, hogy úristen, ez a gyerek, ez egy felfúvalkodott hólyag, ez, ez biztos, hogy egy nagyképű, magától elszállt plasztik gyerek, és ahogy teltek, múltak a, az évek, arra tisztán emlékszem, hogy a, az utolsó F3-as, ami akkor még, még GP3 volt, az utolsó GP3 szezon euh, évadzáró bankettjén Abu Dhabiban, ezt minden évben a, a sajtóépületnek a a tarják, ez egy abszolút fényűző és szenzációs esemény. Ott a, ott a vendégek között ott jöttünk, mentünk, és akkor egyszer csak, csak oda keveredett hozzánk, és bemutatkozott. Hello, én vagyok a Nikita, mondtuk, egy percet tudjuk, hogy te ki vagy, kíváncsi volt ránk, hogy kik vagyunk, mit vagyunk, és beszédben legyettünk vele, és egy, egy, egy hihetetlenül karakán jópofa gyereket ismertünk meg a személyében. Tehát egyáltalán nem az a bumfordi, öntelt hólyag, mint amilyen, mint amilyen benyomást egy-két évvel korábban keltett bennünk, hanem egy, hanem egy abszolút, én azt kell, hogy mondjam, hogy egy eltökélt, a céljaiért nagyon határozottan és tudatosan küzdő fiatalembert ismertem meg a személyében, aki tudja nagyon jól, hogy milyen eszközökkel tud élni. Tehát ő nem titkolta egyetlen másodpercig se, hogy, hogy ő, ha füttyent egyet, akkor a, a Dimitri apuka küldi a, a, a magángéped, és akkor ő adott esetben a, a, a bázisáról, akkor ő mehet azzal egyetemre Moszkvába, vagy akár nem, hogy ezt teljesen nyíltan, teljesen normálisan, ő elmondta, hogy ez van gyerekek, és, és én ebből próbálok építkezni. Attól, hogy, hogy ilyen anyagi lehetőségeim vannak, ez szó szerint így hangzott el a szájából, attól még az autó magától nem fog végigmenni a pályán, meg nem fog jó eredményt hozni. Tehát, tehát tökéletesen azt a benyomást keltette bennünk, hogy tudta nagyon jól azt, hogy, hogy neki teljesítenie kell, mert akármilyen források állnak mögötte, ugye hát itt elképesztő dolgokat hallottunk, Egy mezőnyben nincs olyan csapat, amit ne hoztak volna hírbe az édesapjában hogy az édesapja fel fogja vásárolni. Tehát tényleg itt, itt két évvel ezelőtt konkrét tervekről spekulált a sajtó, hogy Dimitri Mazepi meg fogja vásárolni a Mercedes-t, meg, fog, meg fogja vásárolni a Renault-t.
0: Ezt is a gyerek a mercedes
4: A
3: Williams, ön, 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 neki nagyon komoly együttműködése volt a, a Mercedes-szel, sokat szimulátorozott náluk. Ugyanis a Mercedesnek kiemelkedően jó szimulátora van, és, és, és bejárt hozzájuk szimulátorozni, ki alkudozta a, a, a menedzsmentje neki ezt a lehetőséget. A másik, ami, ami, ami miatt én, én nagyon örülök annak, hogy, hogy ő eljutott addig, hogy, hogy forvegyes es versenyző legyen, az a, az a menedzserének a személye. E- talán vannak még a hallgatóink között is olyanok, akik emlékeznek arra a GP3-as mezőre, amiben kis Tamás vitézkedett. Ha emlékeim nem csalnak, Oliver Rooks aki Nikitának a menedzsere, az talán még versenyzett a kispáltomi ellen. Nem vagyok róla száz ig meggyőződő, de, de ő is egy Red Bull tehetség volt, egy végtelenül szimpatikus ember volt, aki, aki ilyen Krisztián Horner módjára rájött arra, hogy ez a versenyezgetés ez, ez nagyon szép, meg nagyon jó dolog, de, de lehet, hogy jobb lenne, ha inkább a sportszakmai úton próbálna, próbálna szerencsét. És hogy gyönyörűen felépítette magának ezt a ezt a versenycsapatot, amit amit technek nevezünk, betársult egy a high-tech akkori tulajdonosaihoz, és új szintre emelték együtt úgy, hogy bevonzott a, 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 a Mazepin gazdasági birodalmat is, és az az egy hihetetlenül segítőkész, normális, és, és nagyon-nagyon jó ember, aki egy hihetetlenül jó szakember, nagyon érti, és nagyon érzi a versenyzésnek minden rezdülését, és nekem volt alkalmam kvázi testközelből végignézni azt az utat, meg azt a munkát, amit ők együtt kéz a kézben megtettek azért, hogy, hogy, hogy eljussanak oda, hogy ez a mai bejelentés az És ugye az, az tisztán elhangzott a tegnapidon folyamán, Steiner az kőkeményen deklarálta, hogy ne ő így kéri leírni az újságokban, hogy Dimitri Mazepin, nem fogja felvásárolni a házistálód, nem fogja bevásárolni magát a házistálóba, sem rövid távon, sem hosszabb távon ilyen tervek nem léteznek. Tehát, hogy ne lehessen azt mondani, hogy a, az apuka az tulajdonképpen vett egy csapatot a gyereknek. Nyilvánvalóan azt senki nem titkolja, hogy ez egy nagyon komoly üzleti potenciált rejt, hogy ott van egy olyan vállalat, ami adott esetben egy komplet formegyesistáló felvásárlását is megengedhetné magának, hogy ezt maguk mögött tudják, de ugyanakkor azzal érvelt a Steiner is, és azzal érvelt a Nikita is, hogy ők arra számítanak, hogy hogy a gyorsabb autó, az az majd valamivel jobban fog feküdni a a vezetési stílusának, mint azok az autók, amikkel eddig versenyzett.
0: Itt a a vezetési stílus mellett talán a, a Tehát én azért, hogy az emberi dolgokra is akartam utalni, persze ti is beszéltetek róla, de hogy tehát ennek a gyereknek több alhéja volt már karrier, és pedig 21 éves, mint amennyi egy normális karrierbe beleszokott férni. Pofozkodás, homofób megnyilvánulás, táblát rálököm a versenyzőtársamba. Tehát itt elképesztő akciói voltak. És tehát én azt látom, hogy, hogy van egy ilyen magával nem bíró gyerek, mint a Santino Ferrucci volt. És apuci befizeti a formájbe, És ez nagyon nem jó, de legyen neked.
3: Mm, majd meg, majd meglátjuk,
0: majd meglátjuk, én, én, én,
3: én, én kíváncsian várom, hogy, hogy mit fog kitenni az asztalra. Lehet, hogy, lehet, hogy rám cáfol, lehet, hogy a világ legnagyobb idiótájának fog tűnni néhány hónap múlva, amikor elindul a 2021-es szezon, és azt fogjuk gondolni, hogy, hogy mit keres ez itt. Én minden esetre én annak örülök, hogy egy fiatal lehetőséget kapott a Formegybe. Biztosan lehetett volna más konfigurációt összeállítani a háznál, de ha azt figyelembe veszem, hogy Steider néhány nappal ezelőtt újfent gyomatékosította, hogy az idei évnek volt olyan időszaka, amikor, amikor nagyon úgy tűnt, hogy hogy a közeljövőben a ház már nem lesz itt. Hogyha ezt hozzáveszem azt, hogy az, hogy ez a gyerek ül az autóban, az jócskán hozzájárul ahhoz, hogy a ház az, az folytatja a form programot, akkor megint csak azt mondom, hogy, hogy hallelúja.
0: Ebben neked van igazad?
2: Eh, abba gondoljunk bele, hogy néhány hónappal ezelőtt még nem, nem tettük volna le a negyesküt, hogy a sztról fiúból mi lesz, és lásd sodát idén rajta elsőség, és hát kis ilyen futam győzelem, hogyha máshogy történnek a dolgok talán az is megvalósul, de ugorjunk a, a Hamilton
3: kérdése. Bocsánat, még én ide, még itt valamit felródtunk a Steinernek itt a héten, pedig azt, hogy a figyelmű figyelmébe ajánlottunk téged a, a hétfői adásom, hogy szabad vagy a könyvek a nyomdában, és hogy és tapasztalat is van, nem telettél a kiválasztott, hanem Pietro Fittipaldi. De felejtsük van, el, hogy én. ezen a hétvégén a szahír, Szahíri nagydíjon egy Fitti Paldit láthatunk a, a Form 1-es mezőgyben, helyén.
0: És muszáj statisztikai érdekességeket ezzel kapcsolatban megemlítenünk, hogy ezek, erről is volt némi emelkedés itt a podcast csoportban, hogy a Fittipaldi család az első, amelynek már négy tagja is eljutott a Formula 1-ig. Ugye, Sumaherék pedig most zárkóztak föl háromra. Vannak még más, nem sok, de van még család, ahol három tag, ugye például Vilnövék, de ez a négy az teljesen egyedi, illetve Ö, illetve a Fitti Padi család az első, amelynek három generációja is képviseltette magát, vagy képviseltheti magát a király kategóriában ez ám a valami. Na de Tamás, emberben ennyiszer nem folytottunk szót, mint beléd ma, szóval kérnek.
2: <gül> ma, ma ez a szerepem. Szóval Hamilton koronavírusos, és ez a bejelentés szerintem... Az egyik leginkább olyan, olyan közlemény, ami a, a, a magyar Kunteo meg tudja mozgatni, és, és mindenféle ötleteket dobálnak be, hogy mi késztette vajon erre a bejelentésre a Mercedes csapatot, azon, azon túl, hogy lehet, hogy tényleg koronavírusos, vagy valószínű, hogy az szegény, hétszeres világbajnok. Két dolgot olvastam, az egyik, hogy... Ez mondjuk egy elég extrém elképzelés, hogy meg kell menteni Bottas karrier, karrierjét, és fel kell őt mindenképp hozni a második helyre, és így van leginkább esélye ezt be biztosítani. A másik, a, megmondom őszintén, hogy hiába leszek közrőhelytárgya, akkor is el kell, hogy mondjam. Az én ötletemet, ez nem is Contego, hanem ötlet, hogy milyen nagyszerű dolog lenne, hogyha az FIA szabályban rögzítené, hogy miután megszerezte valaki a szezon végelőtt előtt, néhány futammal a világbajnoki címet, onnantól kezdve nem versenyezhet a, a szezon végéig, hanem egy fiatalat kell beültetni a helyére. Na, ez, mit szóltak ez az
0: ötlethez? Vincsnek, jó. De, ne, 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 ah. ne, de, de egyébként tetszik. Egyébként barhára tetszik, csak nyilván nincsen, nincsen neki realitás. Na, a Konteók ugye olyan is, olyat is olvashattunk azért, olyan felvetést, hogy esetleg Hamilton döntött a visszavonulásról, akár a grozan baleset hatására, és akkor most rászelt élesben kipróbálnák. István, te mit gondolsz mindenről?
1: Én azért ezt egy kicsit reálisabban próbálom végig gondolni, ugye azt tudni kell, hogy a Mercedes csapatnál a Mercedes volt az a csapat, ahol mind a két versenyző egy-egy lakó kamionban lakott a pályán. Tehát konkrétan még a szállodába sem hagyta el a pályát Európában. És teljesen steril körülmények között tudták őket tartani, itt most ez máshogy történt, tehát, hogy itt most szállodában alszanak, és hát innentől fogva előfordulhat, hogy ez a kockázat egy kicsit megnőtt, és igazából valahol itt lehet inkább a, a dolog mögött. Egyébként Tamásféle szabályjavaslat az, az annyira nem elrugaszkodott egyébként, mert ugye vannak olyan nevelő sorozatok, ahol, hogyha megszerezted a bajnoki címet, akkor a következő évtől már nem indulhatsz, például a Formula Renault Európa Kupa, az ilyen... Ez ez Uh, hát az F2-ben indulhatsz, hogyha megszereszted, tehát azzal ott nincs, a Formula Renault az olyan, ahol, ahol abszolút nem indulhatsz, úgyhogy um, um, majd küldök egy-két e-mailt ezzel kapcsolatban, hát ha ki egyszer majd komolyan veszi. Nekem nekem egyébként a, ezzel a Hamiltonféle
3: konspirációs elméletekkel ö, és teóriákkal az a gondom, hogy, hogy most ez, ez rögtön bevillant mindenkinek, holott nekem én most is azt mondom, hogy ami Perezzel történt, ugye a világ hülyeinek lettünk kikiáltva egyes berkekben, amikor megspendíroztuk azt, hogy ott, ott nem-e ott volt valami sumákság, amikor, amikor azt a két futamot ki kellett hagynia annak a Pereznek, akit néhány héttel később lapátra tett, vagy legalábbis jelezte ki a Racing Point, hogy azért ott végén lehet menni. A, a csapattól, hogy ott, ott tulajdonképpen rajtuk kívül nagyon kevés embernek merült fel a fejében, hogy ott nem valami simliskedés van a dologban, most viszont, most viszont fölmerül. Én megmondom őszintén, hogy én, én egyet egyetértek az Istvánnal abban, hogy, hogy szerintem, szerintem jelen esetben nincs helye összeesküvés elméleteknek.
0: Na de nézzük akkor a Aminek viszont ugye volt helye az a nagy töprengés, nagyjából 24, bő 24 órán át, hogy ki fogja Loui személytont helyettesíteni. Szerintem pilóta a kérdés utoljára ennyire izgalmas, hogy tavasszal volt májusban, amikor távozását bejelentette a Ferrari, és akkor lehetett agyalni, hogy ki jön a helyére. George Russellre esett végül a választás, pedig ugye voltak olyan órák, mondjuk így, amikor Stoffer tartalék tartalékpilóta tűnt befutónak, és persze számolhattunk a szupercserével Nikó hülkenbergel is. Én azt gondolom, hogy mind a három teljesen jó döntés lett volna, tehát nem is, nem is irigyeltem ilyen szempontból a Mercedes-t, hogy, ő, hogy dönteniük kell. Ugye a negyedik név, aki fölmerült, Esteban Gutierrez volt, hát azt nagyon nem tudtam volna megérteni, hogyha őt ültetik be, nem is így alakult. A Fándort pedig őszintén szólva, én, én kicsit sajnáltam. Tehát Mind a mellett, hogy az F1-ből neki, neki nem volt maradása, de hát nyilván egy nagyon-nagyon nehéz kenyér jutott neki az f 1 egy borzasztó mclaren egy egy olyan Fernándor aki akinek borzasztó dolog a csapattársának lenni, én nagyon örülte volna, hogy legalább egy hét végére megkapja a nagy esélyt, de másfelől meg Rászlán nyilván pont elegetett ahhoz az elmúlt két évben, hogy kiérdemelje ezt a pozíciót.
3: Nézd, akik követnek bennünket a Formula Podcast Facebook csoportban, ugye oda az eredeti információ, amit, amit én ma reggel bedurrantottam, az az, az volt, hogy, hogy a fandor lesz a... A Williamsnél, a Russell helyén, és úgy megy a Rasszell a Mercedeshez. Tehát nekünk szent, szent, szent meggyőződésünk volt, ezt nem annyit talán elárulhatok, hogy egy, egy Fandor, Fandorn közeli szponzortól kaptam az információt ma hajnalban, akit, akit, akihez tegnap, nem mondom, hogy honnan, akihez tegnap érkezett az az információ, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon jó esély van arra, hogy Fandorn hogy a hétvégén a Williams-től teljesít szolgálatot. Onnan jött a drót, hogy, hogy, hogy erre kell készülni, ugye e, ilyenkor minden, mindig, 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 mindig történhet valami. Akár az utolsó pillanatban is, ami borítja a terveket. És, és ugye fő voltunk készülve arra, hogy, hogy rasszál a Mercedes-nél, és Fándorn a williams és megérkezett a közlemény, amiben pedig Jack Aitken neve volt. Viszont, ami érdekes, hogyha emlékeim nem csinálom, hogy mindjárt visszanézem a közleménynek a pontos szöveg- szövegezését, nem rémlik nekem, hogy mind a két versenyre szólna a megbizatás, talán csak, talán csak annyi van benne, hogy ezen a hétvégén. Mindjárt, mindjárt visszanézem.
0: Igen, végül is, hogy azt sem tekinthető ténynek, hogy Hamilton kihagyja a Budabit sztrollnak is, megcsodálatosan gyors volt a visszatérése, ha visszaemlékeztek. Bár nem tudom, ha fogadni kéne valószínűleg inkább a Inkább az, hogyha miután, akkor se fog versenyezni. Ugye Fándor kapcsán még, amíg keresd meg a közleményt, mondja el azt,
3: én hogy... Kifejezetten a, a Sahír Grand Prix on említve a, a közleményben, mm, tehát mm. Abu Dhabi nincs. Ugyanakkor mm. e, nyilvánvalóan nekünk is képben volt az, hogy felbukkanunk ezen a ezen az utolsó tripla, fut, tripla fordulónak legalább két, két, két futamán, tehát ez be volt tervezve, végül eltekintettünk ettől, hogy, hogy, hogy megirabodjunk a közel-kelet felé, ugyanis egészen elképesztően durva szabályok vannak. Hihetetlenül durva szabályok vannak, úgy Bahreinben, mint a Budabiban. Tehát a Budabiban csak úgy engednek be, ha, ha jól idézem föl az emlékeimet, a, abból a tájékoztató brosúrából, amit az, F, az FIA-tól kaptam, hogyha azon a légi hidon érkezel ö, az Emirátusokba, amit a, az FIA és a FOM együtt szervezett meg a, a helyi erőkkel, ez úgy működik, hogy, hogy meg kell érkezned Bakreinbe, ott, ott legalább egy hetet el kell töltened, tehát igazolnod kell, hogy te legalább egy hetet töltöttél Bahreinben, és akkor Vász jogosultál arra, hogy kizárólagosan az FIA- és a fomáltal életre légi hídon megérkezzél a Budabiba, ahol szintén nagyon erősen kötött pályán mozoghatsz, tehát transfer van a. után a
0: a, a, a lehet menni a
3: Igen. Tehát most, ha a Hamilton most kapta a koronavírust, akkor, akkor elméletileg Bahreinből uh, elméletileg nincs mód arra, hogy belépjen a Dhabiba. Ezt, ezt hm. több emberrel is beszéltem. Van egy kollega, aki, aki ott van éppen Bahreinben, és ő nem koronavírusos, kétszer vagy háromszor tesztelt már negatívra, viszont nem hagyhatja el a hotelt, azért mert érintkezett valakivel, aki, aki viszont az. Aki viszont
0: az. Szóval lényegében akkor azt sem kizárható, hogy Stoffer Fandor mégis autóba fog ülni. A, ebben a szezonban. Én, én, én nem De mondom
3: biztosra, én csak azt mondom, hogy az minden esetre érdekes, hogy az étken kinevezése az, az csak egy versenyre szól a, a mai is sajtóközlemény szerint.
0: De azért mert tényleg sajnálom szegényt, mármint Fandorn, mert ugye ő nem csak a Mercedesnél tartalék tartalékpilóta, hanem a Racing Pointnál is. És ugye a Racing Pointnál volt három darab Futom, amikor versenyzőt kellett helyettesíteni, most itt a negyedik, amikor a Mercedes-nél kell, és egyszerűen nem kapja meg az ülést. Tehát kicsit megint ott vagyunk, amit ugye említettem a Pietro Fittipádi kapcsán hétfőn, miért örülök annak, hogy ő kapja a házt a hétvégén. Mert úgy tűnik, hogy van még értelme annak, hogy valaki tartalékpilóta. Fándornak viszont csak nem akar összejönni, de tegyük hozzá a Williams részéről, viszont ugye ők valóban a tartalékpilótát ültették be, Jack Aitken személyében. Jack Aitken, egyébként én nagyon szeretem, meg kell mondjam, most már nagyjából, hát nagyon sok éve történt ez, amikor ő még valami obskurus formula, nem tudom miben versenyzett, nagyon alsó kategóriában, és ő volt az első autóversenyző, akit visszakövetett, amikor bekövettem, Istenem. <gül> és azt mondtam, ez, ez egy
3: rendes, rendes ember. ember. egyébként, egy, 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 egy nőszín... ember. <gül> Na, Jó fej, jó fej, fiatal srác egyébként. Vevő mindig egy kis csípkelődésre, egy kis a barnával, amikor kószálunk és adott esetben felbukkan a környékünkön, mindig megszoktuk egy kis csípkedni és, és vevő a humorra. És
0: hát nekem milyen vannak róla?
1: Kevésbé az a hozzánk fajta volt, úgyhogy alapvetően kevesebb kev- emlékem van róla.
2: A skatúja, a skatúja hozzánk jár, nem jár hozzánk, ebbe a kettőbe lehet tenni. Én azt akarom ezzel kapcsolatban még egyezni, amit Gergő mondott, hogy visszajelölte, hogy, hogy felhívnám minden autoversenyző, magyar autóversenyző hallgatunk, leendő hallgatónk, és egykori hallgatunk Figyelmét is arra, hogy mennyire fontosak ezek a szempontok, hogy, g- hogy, hogy mi mindent művelnek az emberek a Formula magazinnal és Gergővel az interneten, ugyanis a... Csak a... <gül> Hova akar ez az ember kinyúkodni? <gül> <gül> messziről jaj, indulok, indulok, <gül> <jöttem, gül> hogy, hogy a top listát, amikor elkészítettük, és Cs. amiben bízom, hogy, hogy minden magyar autóversenyző talán a nemzetköziek is, de minden magyar autóversenyző szeretne ezen a, a aránylag régóta zajló top 50 magyar autóversenyző listán egyre magasabbra kerülni. akkor, akkor kell jelentkezni szavaz...
3: hogy szeretne a magyar top Egy bizonyos
2: pontján a szavazásnak Gergő bedobta, hogy hoppá, ez az ember, ez a Wikipédia oldalán, saját Wikipedia oldalán közé tette, hogy 2018-ban a 32 lettem a magyar autóversenyzők topistán, hogy szóval, hogy meg Gergőt, becsüjétek meg a topistát, becsüjétek meg a Formula magazint, és és... Hát uh, nem hiszem, mert és már, már megint
3: csak én megyek a kukában, a ebből a legebb vagy gyerek. is Csőváz, aztán, befejeztünk, meg. Csőváz, siasztok.
0: Jó, okay. és egyébként Jack Aitkerről még annyit mondjunk el, ugye, hogy ő az, az első koreai származású Forma 1-es pilóta. Pontosabban ő lesz a verseny hétvégén. Azt hiszem, ezt is így kuriózunként mindenképp el kell mondani.
2: Lehet egy kérdésem, illetve nem át egy javaslatom, hogy meg tudja nyerni Russell a, a következő Forma 1-es futamot a mercedes Mennyi erre az esély?
3: Borzalmasan jó a kérdés egyébként. Iszonyú, iszonyú, jó kérdés Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban talán az egyetemes sport világát nézve, ez a legfontosabb kérdés, vagy amin amit a legtöbben spekulálnak, hogy ez, hogy ez megtörténhet-e. Négyes ott van rá, nem tudom, melyik fogadóiratának az otcait raktak. Harmadik számú
0: esélyes, ugye, de szoros vers. Igen,
3: igen, 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 igen. Nézd, én fogadni, én katasztrofális tippelő vagyok, tehát Tippeni nem szeretnék, fogadni biztosan nem fogok. Én amondó vagyok, hogy az esély megvan arra, hogy, hogy nagyon-nagyon dobjon Russell, ugyanakkor egy dolgot, egy dologban vagyok teljesen biztos, az, az az, hogy ez egy sorsfordító bevetés lehet a számára. Ez egy sorsfordító bevetés. Eddig Toto Wolf óvta, védte, protektálta mindentől, amit tehát nem akarta, ideje, korán erő elmékettünk is, hetekkel, hónapokkal ezelőtt az egyik adásunkban. Többször is deklarálta volt, hogy ő nem akarja elsietni. Az én ér- értesüléseim szerint most is felmerült annak a lehetősége, hogy, hogy, hogy nem lépik ezt meg, de viszont megkérdezték tőle, hogy akkor vállalja- ezt a bevetést. És ő maga döntött úgy, hogy igen hogy elvállalja azt, hogy, hogy, hogy beül a Hamilton autójába, ami ugye hát azért az egy nem kis, nem kis dolog. Tehát gondolj bele, hogy te vagy a szupertehetség, a jövő nagy ígérete, a, a, a jövő nagy világbajnoka, akit a jelenlegi hétszeres világbajnok utódának szán, az a bizonyos csapat, az a bizonyos autógyártó, és most gondolj bele, hogy mi van akkor, hogyha, hogyha beleősz, és mondjuk nem úgy sülnek el a dolgok. Pusztán azért, mert hát, akárhogy is nézzük, az egy másik versenyautó. Nem az a Williams, amit a, amit a, amit a Russell tövérőhegyre ismer. Az utolsó csavari, meg minden tud róla. Ez mégiscsak egy másik versenyautó. Iszonyú nagy kockázata van, szerintem egy, egy ilyen beugrásnak ugyanakkor iszonyatosan izgalmas, és én, én már
0: alig várom, hogy lássuk. És... Nagy a tét, de nagyot is lehet szakítani. A, szerintem mit várhatunk Rasszeltől? Én azt gondolom, hogy a, hogy a harma, akár, tehát szombaton és vasárnap is harmadik hely megvan, akkor az teljesen rendben van. Mert másik autó így van, beugróként. Én, én azt gondolom, hogyha, hogyha Bottaszon és Ferztapanon kívül mástól kikap, az kicsit kellemetlen. A technikai erőviszonyokat nézve. Tehát Bottasztó Ferztapántól nyugodtan kikaphat, de mástól úgy ki lenne. Ebben
3: egyetértek.
0: De, de mindemellett miért ne nyerhetne 2016 Barcelona? Tehát esély abszolút van rá, hogy, hogy megcsinálja, mert Felsztappen is átült a Toroszóból és nyert. Nyilván nem lehet elvárás vele szemben a győzelem. Már az ugyanolyan ökörség lenne, mint ahogy ugye mindenki azt várta, hogy beül a racing pointba, és na most meg lesz a dobogója. Tehát nem reális. De kizártnak azért nem mondanám. Már
3: Maradjunk tisztel. annyiba, hogy ez egy nagyon jó referencia, ez a 2016 Barcelona, ahogy, ahogy megtörtént ott az André a az stop Sose fogom elfelejteni, míg élek. Azt, ja. a, azt a hétvégét, ami ott történt, ahogy, ahogy ott zajlottak az események. Tehát, ha azt megcsinálja a Russell, akkor viszont onnantól fogva itt ingatja szakad. Tehát az, az, az biztos, hogy az egész világ az forrongani fog, és, és követelni fogják, hogy azonnal tüntessék el onnan bottaszt. És... és visszadugod
0: egy évre a william
3: <hállt> Tehát az azért me- az meglehetősen azért furcsa lehet. Tehát ezért mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes ez a helyzet, ami, ami ezzel előállt. És az igazat megválva, ez az egész kocsvasz, amiről itt, itt beszéltünk az elmúlt, nem tudom én másfél órában, tehát ez egy, ez egy olyan időszaka a formánynak, amire szerintem hihetetlenül hálásaknak, hálásnak kell lennünk a sorsok, hogy ezt megéltük, meglátjuk.
1: És azért egy dolgot még ne felejtsünk el, nincs Hamilton szerződés. Igen,
3: ez is egy érdekes, ez is egy érdekes történet.
1: Ami nyilván az
0: összeesküvés elméleteknek bőséges táptalajt ad.
2: A szerződéseken, meg az átüléseken kívül van még egy dolog, amiről beszélni kell, és István, hála Istennek erről is tud beszélni, ráadásul többet, mint mi. Vagy hát ez nem biztos, persze.
0: Bármiről bármennyit tudok
2: beszélni. Igen, de lehet, hogy okosabbakat tud mondani, mint mi. Szóval az F2 és az F3 átalakulása témakörében is érkeztek hírek, mit tudunk a tervekről.
1: Hát alapvetően ugye azt tudjuk, hogy az F2 és az F3 ketté válik, tehát hogy nem ugyanazokon a versenyhétvégéken fognak részt venni, hanem felváltva az egyik hét a másik nyolc versenyhétvégén. És mindez azért történt, hogy több időt kapjanak a sárcok, többet tudjanak menni. És az F2-nek a pontos lebonyolítási menetrendje az már ki is jött, Épp a tegnapi napon, és ö, ö, alapvetően ez látszik is, hogy ezt sikerül megcsinálni, ugyanis úgy fog kinézni egy F2-es hétvége, hogy pénteken ugye szokásos szabad edzés és quali, majd utána vasárnap, ö, bocsánat, szombaton, szombaton kettő darab sprint futam, tehát kettő darab 120 km fölötti futam, és utána vasárnap jön a főverseny, ami a hosszú verseny lesz. Tehát, hogy a menetrendben is van egy pici változás, mert ugye eddig a főverseny az a szombati volt, most a, a főverseny átkerül vasárnapra, és Alapvetően egyébként a rajthely kiosztás is egy kicsit megváltozik, és ez lesz igazából érdekes, és ez, ez adja majd a saját borsát a dolognak. Ugyanis a két sprint futam, az mind a kettő fordított rajtrácsos lesz, csak nem ugyanonnan számoljuk a fordított rajtrácsot. Az elsőnél a kvaliból számoljuk a top 10 megfordulós rajtrácsot, majd a második sprint futamnál pedig az első futam eredményét fordítjuk meg, és a harmadik futam megy a kvali, tehát a főverseny megy a kvali sorrendjének megfelelően. Ugye itt az F2-ben is, meg az F3-ban is az okozott eddig főfejfejest, hogyha a, az első versenyen történt veled valami, és nem értél be jó helyen, akkor utána gyakorlatilag az egész hét végét ment a levesbe, és most ez az, amit egy, egy picit talán megpróbál ezt korrigálni, de hát szerintem Gergő itt készült már mindenféle elemzésekkel ebben kapcsolatban.
0: Hát mindenek előtt egyébként, tehát a legpo, legfő pozitívuma ennek az új rendszernek, ez pont ez, amit mondasz, tehát hogy a főverseny, az egyrészt szerintem nagyon jó, hogy vasárnap van, tehát ugye, hogy a, a Forma 1-ben is a fő attrakciót vasárnap kapjuk meg, ugyanígy előtte az F2-ben, és ugye hát valószínűsíthetjük talán, hogy az f 3 ban is így lesz, tehát hogy a nagy show, az, az vasárnap van, ez nagyon jó. De még inkább az, hogy igen, ahogy mondtad, a főversenynek, volt egy olyan egy kis taktikázós jellege, hogy a fordított rajtrácsos pól járt ugye a nyolcadik helyért, tehát akkor lehet, hogy a nyolcadik vagyok, nem is előzök a hetedik helyért, mert jobb az a pólpozíció pozíció nekem, meg vigyázni kell az autóra, mert ha kicsúszok, akkor ugye a másnapi sprintfutamon hátulról indulok, stb. Itt meg ugye tényleg a főverseny után már nem jön semmi, tehát nincs semmiféle, taktikázásra, illetve autókíméletre és egyéb megfontolásokra nincsen szükség, meg ezeknek nincsen szerepe, hanem, ha nem valóban az lesz a, a show. A mázsik, ami mm, amit egyébként sokan félreértettek, tehát amikor először fölmerült ez az F2-F3 szétválasztása, ezt úgy értelmezték, láttam elég sokszor, ö, még, ö, még a Twitteren így, hogy mondjam, újságírótól is, Ugye ezt úgy értették, hogy kiveszik az F1-es hétvégék programjából ezeket a sorozatokat, de ugye szó sincsen erről, csak arról van szó, hogy egymástól szedik szét és ez meg szerintem többek között, egyrészt ugye a hivatalos indoklás, az egy tényleg egy nagyon fontos indok, hogy az olyan csapatokra, akik F2, F3-ban is jelen vannak, ne rójon plusz terhet az, hogy egy azon a hétvégén kvázi négy autót vagy két istállót kell működtetni. Sőt, az F3 az három autós csapatokból áll, ugye? Igen. Igen. Na, öt autót, még rosszabb. De ugye másfelől, nekem az a gondolat is nagyon tetszik, hogy, hogy akkor itt most lesz egy halom olyan hétvége, ahol az F1 után a, a fő attrakció úgy szóval ez az F3 lesz. Tehát talán az F3-osok is valamivel többet kapnak a, a Rivalda fényből, ahogy azért az elmúlt időkben ugye az F2-esek már nagyon szépen megkapták a magukét saját főcímmel azzal, hogy a Masters játékban ugye játszhatóak az F2-es szezon, és így tovább, és így tovább. Én, én abban bízom, hogy, a, hogy az F3 is kap egy ilyen plusz, plusz figyelmet ezáltal, és akkor még egy dolog, hogy ugye emellett, hogy így fellazul a verseny programja, ez ugye ahhoz is vezethet, hogy más sorozatok is egy-egy hétvégén megjelenhetnek az F1-es hétvégéken. Ahogy látom, már terv van hogy terve van, hogy mondjuk a francia, nagy Dion, a francia, a nemzeti F4-es széria ott lesz betétfutamként. Idén volt szó arról, hogy a W Series ugye a női sorozat ott lesz, aztán végül törölték a szezont. Sőt, ugye mivel a, itt a, a, a Formula Regionál meg a Formula Renault egyesült, tulajdonképpen azt sem tartunk kizártak, hogy az is feltűnjön egy vagy más hétvégén. Szóval összességében szerintem ez egy nagyon-nagyon jó, jó irány. Hát nektek viszont egy év kettősít hétvégén mindenképpen több ö, több dolgotok lesz, vagy nem?
4: Másom
2: hát, ne, alap... másom, mosolyogtunk. Bocsán, Tudom. Barac, itt van barack, barack is. barack. nem. volt. Nem. nem. Esküszöm, nem. Kiugatott akkor.
1: Nem, a nem, nem. De, de 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 két francia Na, jó, a jó, Nagyon jó. De, de két francia budog a lélek és az egyik most éppen nagyon megtámadta az ajtót, mert valaki jön. Úgyhogy um, barátnak van kollégája. Na szóval, hogy visszatérve egyébként a, 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 a W Series-ről ugye bejelentették, hogy jövőre csatlakozik a Forma 1-hez, tehát valószínűleg tartom azt, hogy úgy lesz, hogy az F3-as fog csatlakozni a W series um, Nekünk, um, hogy milyen kon konfigurációban kell dolgozni, tehát mondjuk az F3-mal együtt kell csinálni a W-t, vagy nem, az még nem jött ki, és ez ez nem is fog kijönni nagyjából február végéig. Tehát ilyen szempontból azt megmondani, hogy nekünk ez több munkát jelente, vagy nem, ezt ezt nem fogjuk tudni. Az biztos, hogy Magának a, a sportszakmai személyzetnek egyébként azért ez problémát jelent, hogy 15 hétvége van összesen. Tehát mert tudok olyan kollégáról, aki jelezte, hogy mind a 15 hétvégen nem fog tudni részt venni, aki eddig állandó résztvevő volt, és, és emiatt ő például csak az F2-ben fog megmaradni, és az F3-ban helyett kell most éppen alternatívát keresni.
2: Oké, okay, srácok és kollégák és barátok és ismerősök kitárgyaltuk ezt a fejezetet. Szerintetek Hamilton, Russell, uh, Itken, uh, a ja nem, maher,
0: Jó Ja nem.
2: Róinisszani
0: kimaradt. Talán, igen. Bár annyira sokat azért nem, nem feltétlen tudunk róla beszélni. Ugye, ha felmerül az, hogy felmerült a kérdés, hogy Hát, hogy miért nem ő be a Williamshez. de ennek ugye jól tudom, hogy egy igen kézenfekvő magyarázata van.
3: Nincs még szuperlicensze Roy nisztáni tapasztalata viszont egyre több van, ugye a legutóbbi hétvégén is lehetőséget kapott a, a, a pénteki edzésen. Ezt sajnálatos módon ez a futamérték hétfőn kimaradt, de, de Roy újra vezetett, és továbbra is nagyon kedvező visszajelzéseket hallok a, a Williams szekértáborából arról a teljesítményről és azokról a visszajelzésekről, meg arról a munkaminőségről, amit a Roy az asztalra tesz. Ezen a héten volt a születésnapja, úgyhogy ezúton is boldog születésnapot kívánunk Roy Rissari-nak. Itt a téma özönben azért Meglehetősen keveset beszéltünk még Schumacherről, és ez szerintem a, a Schumacher szimpatizások a vérünket vennék, hogyha ez így maradna. Úgyhogy én muszáj vagyok beszélni a, a mai bejelentésről is, ami egy mindenképpen örvendetes hír, ugye azt a Gergő megkritizálta Mazepint, én megpróbáltam a védelembe venni Mazepint. Én azt gondolom, hogy annak, hogy még Sumaher lehetőséget kap, annak talán annak biztos vagyok benne, hogy mind a négyen akik itt jelen vagyunk, nagyon örülünk, meg még sok millió rajongó is szerte a világon, hogy ez végre megtörtént. Ugye ez benne volt a levegőben, hogy, hogy meg fog történni ez a bejelentés. Egy ideig, egy néhány héttel, hónappal ezelőtt még az is felmerült, hogy adott esetben az Alfa, ugye az Eiffel Nagy az Alfánál volna volna szabad szabadedzésen. Ez a mai sajtó ez, ez egyértelműen kiderült, hogy az kizárólag az a lehetőség, azt a lehetőséget a Ferrari csak arra, arra a szabadedzésre edzésre szignálta ki neki, és azt mondta, hogy utána nem sokkal már körvonalazódott az, hogy az a ház lesz az az irány. Ezt itt senki nem mondta ki de azért, azért finom utalásokat már kaphattunk különböző forrásokból. Beszéltünk is erről korábban, hogy, hogy a Ferrari igazándiból a, a jövőbeli stabil, kiemelt csapatának vagy B csapatának a házt próbálja felépíteni, tehát nem véletlen nem véletlenül az, hogy, hogy ide delegálták Miksumahert, akivel ugye több éves szerződést kötöttek, nagyon nagy a valószínűsége, mivel hogy a Ferrari Akadémia bejelentéséből egyértelműen kiderült az is, hogy őt Ferrari pilótának szánják, ez egyértelműen le volt írva, hogy azt szeretnék, hogyha ő lenne a következő, aki az akadémiáról eljut a, a, eljut a skudériáig, több évig fog állomásozni a háznál. Egyébként egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt. Ugye beszéltünk a rajtszámáról, cikket is írtak a kollégák, megtaláltozó a formula.hu-n kifejtette azt, hogy miért a, a 47-es lesz a, a rajtszáma, beszélt. Ugye a szokásos dolgokról, hogy, hogy milyen érzés ilyen nagy nyomással járó közegben felnőni, vagy a feladatnak megfelelni, mint amiben ő van. Ugye egy hétszeres világbajnok édesapával, édesapa árnyékában menetelni a, a király kategória felé, az, az nyilvánvalóan azért megedzi az embert, és azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy azt a nyomást, ami itt a Form egyben fog nehezedni rá, azt ő fogja tudni kezelni. De ugyanakkor beszélt arról is, hogy egyértelmű, hogy az az első év az tanuló év lesz, tehát világmegváltást nem lehet tőle várni. Kiváltképp tőle az, az egyik sajátossága, hogy mindig második nekifutás szokott jól elsülni a számára, ugye F3-ban is második nekifutásra, F2-ben is második nekifutásra sikerült neki villantani, és akkor azt mondta, hogy, hogy igazándiból ez, egy, ez a következő év az arra nagyon jó lesz, hogy, hogy felkészítse magát arra, ami majd 2022-től jön, de azt mondta, hogy nagyon bízik abban, hogy itt most azért rögtön elsőre is sikerülni fog olyan, olyan teljesítmény szintet hozni, ami, ami elvárható, ugyanakkor azt is leszegeszne, hogy nem aggódik amiatt, hogy a ház jelenleg gyakorlatilag rotyomban. Más nem nagyon tudunk mondani szerencsétlenekről. Azt mondta, hogy erre kihívásként tekint, hogy, hogy az, azt mondta, hogy az ne, nagyon nehezíti majd a, a beilleszkedési folyamatot, hogy, hogy a, a, a világjárvány az még mindig nagyon is aktuális hogy úgy, hogy nincs személyes találkozókra lehetőség, az azért megnehezíti a, a, a beilleszkedést, egy nehezen tudja így magát elhelyezni az időben meg a térben a csapaton belül, de azt mondta, hogy nagyon sokat fognak dolgozni ezen, és abszolút optimistán várja azt, hogy, hogy 2021-ben elrajtoljon a szezon, és fog versenyzőként legyen jelen a rajtrácson.
1: Ugye ilyen szempontból egy kicsit nehezített helyzetben van, mert addig, amíg a korábbi években az F2-F3 személyzet az simán minden különösebb gond nélkül fel tudott menni az F1 pedokba, az idén ez teljesen kiesett. Tehát, hogy olyan szintű fizikai elválasztás van, hogy a közelében nem tud menni az F2-F3-as pedokból senki az F1-es pedoknak, tehát nincs átjárás jelen pillanatban.
2: Mai podcastunk harmadik részében következzen egy olyan bejelentés, amiről nem biztos, hogy mindenki értesült már azok közül, akik nem olvassák rendszeresen esetleg akadiján a formula.hu-t. Nevezetesen arról van szó, hogy László Attila egy nemzetközi elismerést kapott. A úri emberről, a fiatal emberről pedig azt kell tudni, hogy Kettő évvel ezelőtt ő egy balesetet szenvedett a DTM Magyarországi eh, futamán, amelynek eh, következtében amputálni kellett a, az egyik lábát, és eh, hát ez olyan trauma volt számára, illetve melyikünk számára nem lenne az egy hasonló esemény, hogy, eh, hogy okatlanul úgy érezték. Eh, azok az emberek, akik az autós volt környékén forognak, hogy, hogy segíteniük kell ezt a fiatal embert, aki egyébként egy kislánynak az édesapja. És én magam személyesen a 2018-as top 50 magyar autóversenyzőgálán találkoztam életemben először Attilával, amikor mi egy külön díjjal próbáltuk visszahozni az életkedvét, illetve azt 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 a kiállást, illetve azt a példát, amit ő mutatta a balesete után jutalmazni. Ezen kívül még ott a gálán elindítottunk egy kezdeményezést azzal kapcsolatban is, hogy minél több pénz össze tudjon gyűlni az ő életének a további segítésére. Itt millió forintokról beszélünk, hogyha egy, egy protédis megvásárlásáról gondolkodik valaki. Szóval így indult a mi kapcsolatunk, aztán azóta már volt még egyszer a vendégünk, és a, az MNAS egyik diátadóján is ugyanilyen okból találkoztunk, tehát ott is egy elismerés kapott, amit viszont most begyűjtött egy olyan díj, ami, ami nem sok embernek jut Magyarországon. István, tud szerül nekünk mesélni? Azért előzetesen egy pár sor infót, pár infót.
1: Hát gyakorlatilag az a díj, amit az Attila megkapott, ez az év kiemelkedő önkéntese, illetve az év kiemelkedő, hogy van? Outstanding Official of the Year az angol megnevezése, tehát az év kiemelkedő uh, díszségviselője. Díség, díségviselő, um, ez a díj, amit ő megkapott. Ebből a díjból már azért jutott szerencsére ide hozzánk. Um, Szamos Miklósnak is van egy ilyen, már otthon a polcán, illetve a Bolgári Ivánnak is van egy ilyen a, a polcán. De egyébként azért uh, azt tudni kell, hogy ilyenkor a, a világ összes sportbíróját értékelik, és a, a világ összes sportbírójának a, 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 ő lett így, gyakorlatilag Attila így lett így a, a top, a top-top az idejében, és um, biztos vagyok benne, hogy ő ezt, ezt tényleg azért a, a, a munkájáért kapta, amivel ő visszatért hozzánk. Ő ugye tavaly már a BTCR-en részt vett, illetve idén is részt vett a Forma 1-en, tehát abszolút kiemelkedő én is tudok ilyen szempontból mesélni, mert anno 2001. november 25-én nekem is volt egy olyan balesetem, amikor engem egy um, amatőr autóversenyen elütöttek, hogy na, nehéz visszajönni, de vissza lehet jönni, és az Attila ilyen szempontból abszolút egy jó példát mutat, abszolút azt a példát mutatja mindenki számára, hogy, hogy vannak pillanatok, amikor rossz dolog történik, de érdemes visszajönni, mert ez a család, ez, ez vár és visszafogad.
3: Bármikor, bárhol vagyunk, és az Attila szóba kerül, én mindig azt tudtam mondani, hogy egy hihetetlenül inspiráló személyiség. Én azt gondolom, hogy, hogy az embereknek lehet erőt meríteni abból a példából, az ő példájából. Tehát amin átment, és ugyanazzal a szenvedéllyel, ugyanazzal a tenni akarással, ugyanazzal a lelkesedéssel tért vissza az életbe, mint amilyen, amilyen az előtt volt, ezelőtt a szörnyű, szörnyű baleset előtt, amilyen volt. És én ezért én, én, én vettem a bátorságot, és fölhívtam az Attilát, és megkérdeztem tőle azt, hogy mit jelent számára az, hogy ilyen elismerést kapott, és tudakozottam öfelől is, hogy milyen volt úgy általánosságban, véve számára ezeket 2020-as verseny szezon.
4: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Az FIA ismerése, hát egy nagyszerű érzés, és nehéz szavakban önteni, hogy mekkora jelentőségű. Talán még én sem fogtam fél, de ugyanakkor egy nagyszerű visszajelzés is azzal a kapcsolatban, hogy az, amit csináltam, csinálok, az jó. És bár a múltban kaptam már díjakat, évtől kaptam az elsőt, és azután kaptam még a MNLS gyorsági szakágától, kaptam a sportbírói Bizottságtól is díjakat, és ezeket a díjakat mind akkor abban, adott pillanatban nem tudtam hová, rak, nem tudtam egyszerűen felfogni azt, hogy miért is kapom, és ezt az évek során nyilván sikerült feldolgozni és helyére rakni, de ez az EFI ezek díj, ez egy kicsit más, ugyanis itt a világ összes van szó, és közülük emeltek ki engem, és pont egy ilyen hétvége után, mint ami Bahreinben is volt, ahol hősök dolgoztak konkrétan Gorozsambal eseténél, nehéz még felfogni azt, hogy pont engem választottak ki. És ugye nem csak ők voltak hősök, mert, hogyha belegondolunk, minden egyes sportbíró, ugyanúgy az összes kollégám, aki itt a Hungaroringen vagy Magyarországon dolgozik, ők is mind az életüket teszik kockára, minden egyes alkalommal, amikor dolgozni mennek, ugyanúgy, ahogy a pilóták is. És mind ugyanúgy gondolkodunk, mint ahogy a hétvégén épp a pilóták mondták, hogy amikor beülnek az autóba, nem gondolnak abba bele, hogy velük baj történhet. Ők őket elkerüli az, és ugyanígy gondolunk mi is erre, hogy velünk baj nem történhet. Az idejév a Covid miatt sajnos nekem is elég rövidre sikerült. Egyedül a Magyar Nadi hétvégén tudtam dolgozni is polbíróként. Többi hétvégéken egyéb elfoglaltságok voltak, éppen para versenyem vagy az öcsém esküvőjén voltam. De maga az év fénypontja számomra a Gáspár István és Zengő Zoltán által a felelőnőtt tesztvezetés volt, ami hát 17 kör volt a Hungaroringen, de egy életre szóló élmény volt.
0: Köszönöm, Sanyi. Azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy vetted a bátorságot, ahogy fogalmaztál, és fölhívtad a illet, aki
3: én csak úgy hívom, hogy a főnök. Én csak úgy hívom, hogy a főnök. Most is írta neki, hogy Csáó, főnök. Mondta, hogy én nem vagyok főnök, mondom, de az vagy. Azért, mert egy inspiráló személyiség vagy.
0: Ezt akartam mondani, tehát, hogy nekem valahogy az út az eszembe róla, mindig különösen most ezt a, ezt a kitüntetést, elismerést halván erről írta Sülvén, hogy van ez a játék, ami amit autósportnak hívnak, és amit mi mindannyian nagyon-nagyon szeretünk ki, milyen szerepkörben foglalkozik vele. És hogy ő egy, tényleg egy borzalmas árat fizetett ezért a, ezért, ezért a hobbiért, és ezért a nem is tudom, ezért a rajongásért. És ahogy mondott, tehát az, hogy, hogy ezek után nem fordított hátat az egésznek, egy olyan helyzetben, amikor a legtöbb ember valószínűleg úgy lenne, én ezt ez tudom képzelni, hogy lennék egy ilyen helyzetben, hogyha az ember elveszíti a lábát, akkor valószínűleg onnantól a, a fókuszban csak az lenne, hogy akkor a, a, a túlélésbe, hogy a mindennapokat hogy oldod meg, és ehhez képest hogy mit csinál? porbéró vagy Forma 1-es nagy diac. Ez egészen elképesztő számomra. És, és, és szerintem nagyon-nagyon jó dolog, hogy a podcast hallgatói közül, akik még nem ismerték eddig az ő személyét, azok most most így megismerkedhettek vele.
3: Attila szenvedélyes fotós is egyébként, van is neki fotós Facebook oldala, hogyha emlékeim nem csalnak, tehát van neki van egy ilyen szenvedélye is. Úgyhogy ugye is tele van tervekkel, nem? Erről is beszélt nekünk.
4: Jövőre is tervezem aktisporbíróként részt venni minél több rendezvényen, többen, mint idén, és hát bízom benne, hogy a Covid nem söpri el a jövő szezont is mellette a bélig Liga Gokar bajnokságban fogok indulni és bízom benne, hogy ott sikerül a dobogón egyet fennebb lépni és végén megszerezni a bajnoki címet a párosást is folytatom hát konkrét céljaim most csak annyi, hogy minél több versenyen elinduljak minél több kilométer gyűjtsek, és eltökélt szándékom, hogy egyszer paralimpián is induljak.
2: Nagyon szépen köszönjük Sanyinak, hogy felhívta Attilát, és kiszedte belőle ezeket a gondolatokat. Nekünk így a Monstre, nem tudom, hogy lassan elérjük a két órás műsoridőt, tehát a Monstre adásunk végén már nem sok feladatunk marad, egy olyan azonban mindenképp, hogy Istvánnak megköszönjük, hogy, hogy itt volt velünk. Hogy érezted magad? Jössz is?
1: Köszönöm a lehetőséget, és jól éreztem magam. Biztos, hogy van egy csomó téma, amit egyébként a téli szezonban át tudunk majd beszélni, úgyhogy kíváncsi a várom a teret.
0: Várjuk a sportigazgató úrat nagy szeretettel.
1: Tár- a
3: sportigazgató úrnak bérelt helye van, kérlek szépen, a Formula Podcast Facebook csoportban is, és a virtuális stúdiónkban is.
4: Köszönöm.
2: Szóval. Igen, szóval lassan mennünk kell, mert következik egy nem autósportesemény, amit a a Formula Podcast egyik tagja nagyon nagy érdeklődéssel és, és nagy várakozással.
0: Legalább két tagjára. Legalább két tagjára.
3: Fogom Na. nézni, igen, sőt, én nagyon kíváncsi vagyok, és tudom, hogy a Pist is kíváncsi rá. Ma este játszik a, a Ravens, a Steelers-el. Az, az nfl ami nekem kiemelten fontos, mert hogyha a Steelers elverné a Ravens, akkor a Brownsnak lenne végre esélye arra, hogy, hogy valamit alkossunk
0: idén. Úgyhogy Hajrá, Na most előképp összezavartunk mindenkit, aki nem követi az NFL, de lehet, hogy az is, aki igen. Na, akkor hajrá, hajrá, Steelers, hajrá, Fladé,
1: ugye? Az a lényeg, az a lényeg hogy annyi fél a fociról beszélünk, amennyi csak van jó formán. Így van.
2: Köszönjük, hogy megint velünk tartottatok, kérjük a jövőben is hallgassatok bennünket Spotify-on vagy Youtube-on, csatlakozzatok Formula Podcast csoportunkhoz, melyet az interneten kell megtalálnotok, kérdezzetek tőlünk a közösségi médiában vagy e-mailen, címünk podcastkukacformula.hu, és ígérjük, válaszolunk. Ha szóba kerülünk, nem ulaszátok elhasználni a Formula Podcast hasteget. Évezetek a Forma 1-et, versenyhétvége következik megint, Olvassátok a formulahu lapozgassátok digitális és nyomtatott újságunkat, nézzétek tévéműsorainkat, akasszátok ki vadonatúj naptárunkat a nappalitokba, keressétek könyveinket webáruházunkban, de ami még ennél is fontosabb, szeressétek az autósportot. Vendégünk Mónisztván, munkatársaim Galéphiga-Elgo és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevűen megint búcsúzom, de csak pár napra, jövőten ismét találkozunk.
0: Sziasztok! Formula Podcast! Az autósport és Formula Magazin műsora.
1: Hírek, vélemények, minden, ami f és Autosport.